0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio und äh, es freut mich, ihn wieder begrüßen zu dürfen, denn er war kurz mal weg, jetzt ist er wieder da und jetzt ist er dann auch länger da. Der gute Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Wup, wup. Wir glaube ich haben erst einen Podcast. Nee, ich glaube es waren zwei so? sogar. Ich mhm. weiß schon gar nicht mehr genau. So sind so viele Podcasts. Es ja. sind so viele Ach, diese Luxusprobleme. Und ihr habt sein Wubub schon gehört. Ihr kennt sein Stimmchen und sein Gesicht von, von dem YouTube-Dingens. Ja. Ihr kennt sein Stimmchen von diesem Nerd und Kultur. Ja. Es ist äh, das Yang zu meinem Ying, der gute Yves.
1: Hallo Yves. Was für eine
0: Einführung. Nice, oder? Ja. Ich, manchmal gebe ich mir auch ein bisschen Mühe. Und äh, wir sind heute hier zusammengekommen, um über den mittlerweile schon 30. Oh Marvel-MCU-Film zu sprechen. Also es muss man sich wirklich <lacht> mal auf der Zunge zergehen lassen. 30 Filme. Also ich glaube, noch zwei Filme, dann hat das MCU wirklich äh, Godzilla eingeholt. Weil ich glaube, Godzilla ist so insgesamt bei 32 Filmen oder so.
1: Aber wenn man die Serie noch dazu zählt die ja okay. auch schon quasi Minifilme sind. Ja, okay, gut. davon gibt es ja auch nur 1000 pro Jahr. Ich
0: zähle jetzt aber erstmal die, die, die Serien nicht mit, weil die waren ja gerade in den ersten drei Phasen noch überhaupt nicht relevant mhm. irgendwie. Der 30. Marvel-Film. Und gleichzeitig reden wir ja hier dann auch noch über den... Abschluss von Marvel Phase 4. Also ja, ich weiß, für alles haben wir auch schon auf YouTube Leute gesagt. Natürlich, das Guardians of the Galaxy Special kommt noch, aber zählt für mich irgendwie nicht so richtig, weil es halt so ein was, das wird so ein 45 Minuten TV-Special sein, ähnlich wie Werewolf by Night. Deswegen ist Black Panther 2, Wakanda Forever, tatsächlich eigentlich so der große Abschluss für die vierte Phase. Über den wollen wir jetzt sprechen. Mhm. Wir werden, denke ich mal, einen Spoiler-Teil irgendwie am Ende so mit reinbringen. Für alle, die es nicht abwarten können, es gibt genau eine mit-Credit-Scene. Es gibt keine weitere Post-Credit-Scene. Das heißt, wenn ihr die mit-Credit-Scene durch habt, könnt ihr eigentlich dann auch ausstehen und gehen. Aber ja, das war schon mal ein kleiner Mini-Spoiler vorweg, der noch nicht so viel spoilert. Aber wir, Kannst du springen nur. Jetzt, wir springen jetzt mal, ja, ja, das Thema Spoiler müssen wir, glaube ich, auch nochmal wirklich in einem separaten Podcast irgendwie abhandeln. Ab wann ist ein Spoiler wirklich ein Spoiler? Mhm. Ist es schon ein Spoiler, wenn ich nur sage, ich fand den Film gut oder ja. ich fand den Film schlecht? Das haben wir tatsächlich <lacht> auch. Also Yves kennt das oh, Spiel Gott. auch so. Also auf YouTube häufig sagen Leute so nach dem Motto, ja, Spoiler doch nicht, indem du mir sagst, dass du den Film gut fandest. So, so. Toll, jetzt weiß ich, dass der Film nicht gut ist. <lacht> Oder irgendwie so. ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, bevor wir aber mit Black Panther 2 anfangen, wie, wie steht ihr denn zu dem ersten Black Panther, der ja, glaube ich, 2018 in die Kinos gekommen ist? Vorher hatten wir ja T'Challa, a.k.a. Black Panther, schon in Civil War, so in seiner, seiner ersten großen Einführung. Dann kam ja 2018 Black Panther in die Kinos, war ja das Ding schlechthin irgendwie über eine Milliarde Dollar eingespielt, hatte auch das fragwürdige Vergnügen, bei den Oscars in der Kategorie bester Film nominiert worden zu sein und ich sehe ja auch meine Mitstreiter hier schütteln schon den Kopf, was das angeht. Also wie steht ihr zum ersten Black Panther? Stefan, ich fange mal bei dir an.
2: Ähm, Zwiegespalten. Mhm. Also tatsächlich halte ich ihn für einen sehr wichtigen Film und dennoch halte ich ihn auch für einen sehr dummen Film gleichzeitig. <lacht> Denn ähm, der ist in einer Zeit rausgekommen, wo Donald Trump politisch eine wichtige Figur geworden ist und gefordert hat, Mauern zu bauen, um das Land abzuschotten. Und im ersten Black Panther hat man dann gesehen, dass tatsächlich Wakanda so großartig und schön wird, weil sie eine Mauer um sich herum gebaut haben und sich vom Rest der Welt abgeschottet haben. Mhm. Und ich fand, das war ein... Super schwieriges, äh, eine super schwierige Aussage in, in dieser Zeit,
1: aber ähm, trotzdem ein wichtiger Film. Mhm. Ich finde, es ist der überbewertetste Film auf der ganzen Welt. <lacht> auf der ganzen weiten Welt. Es ist ein Marvel-Film und er ist nicht besonders clever. Ich fand ihn auch nicht besonders emotional. Ich fand ihn ganz in Ordnung. Ich will es dem Film auch mal gar nicht anlasten, was für ein Hype um ihn gemacht wird. Mhm. Aber als ich gesehen habe, dass der Best-Picture-Nominierung kriegt, hm. dachte ich mir, the fuck. Hm. Also erstens kein MCU-Film, finde ich, hat das irgendwie verdient. Und wenn schon einer, dann nicht der. Hm. Also ich fand ihn okay, er hatte halt gute Performances. Die Story war so solala Und wenn du so dreimal drüber nachdenkst, macht das nicht wirklich viel Sinn. Muss es auch nicht, es ist Comicfilm, film denk nicht zu so viel drüber nach. Aber ich muss sagen, er ist halt auch teilweise, gerade gegen Ende, ist es ist so ziemlich alles, was ich an Marvel immer weniger und weniger und weniger leiden konnte. Hm. Und es ist halt schwierig, weil äh, dafür bedeutet viel Leuten eine Menge. Und ich will niemanden je mit meinen Videos oder mit meinen Podcasts äh, etwas madig machen, was jemand mag. Aber ich kann immer nur für mich sprechen, das tue ich. Und ich fand ihn okay damals, ich finde ihn immer noch okay. Aber den Hype werde ich nie verstehen.
0: Naja gut, also ich glaube so für die afroamerikanische Bevölkerung, gerade in den USA und so, da kann ich den Hype schon dann einfach auch irgendwie verstehen auch, wenn ich immer nie ganz verstanden konnte, dass es immer nicht so, ah, Black Panther, der erste schwarze Superheld, wo ich mir denke, habt ihr alle Blade vergessen? Mhm. Und, ähm, also, auch ein Superheld, sogar ein Marvel-Superheld, also, bitte.
1: Und ein viel besserer Und, Film. Das ja. sowieso. Ja.
0: Und nichtsdestotrotz, was ich wirklich sehr mochte, war einfach, dass wir hier einen Film hatten, der sich mal wenigstens vom Look anders angefühlt hat, als das, was wir sonst immer hatten. Also, diese ganze Afro-Futurismus-Kiste, so Wakanda an sich, das fand ich schon sehr geil, wie hier so dieses Traditionelle, dann doch aber auch mit dem sehr Modernen irgendwie verbunden wurde. Und ich mochte schon da beim ersten Teil, ehrlich gesagt, die ganzen Nebenfiguren dann auch sehr viel mehr, weil ich fand, die, die waren mir interessanter geschrieben teilweise als... T'Challa selbst, obwohl ich T'Challa natürlich auch sehr mochte, also Chadwick Boseman in der Rolle, war auch wirklich immer sehr cool, aber dann hatten wir halt so der Danai Gurira als Okoye, die ich immer schon irgendwie sehr, sehr cool fand, auch Letitia Wright als Shuri und ähm, hier, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, äh, Nakia, Na Nakia. Ähm, nee, aber die Schauspieler. Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o, danke sehr. Ähm, auch wirklich sehr Angela Bassett oh, ja. als äh, Queen mhm. Ramonda, über die wir ja auch noch in diesem Film sprechen müssen. Also ich war auch Zwiegespräch. Es war für mich halt letztendlich am Ende des Tages trotzdem nur so marvel standard mhm. weil aus dem wirklich geilen Setting letztendlich nicht mehr gemacht wurde und ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte dass Marvel sich einfach gesagt hat, so okay, wir machen jetzt All Black Cast, schwarzer Regisseur und das, das reicht irgendwie dann schon aus, um halt auch nochmal irgendwie so ein Statement zu setzen und da hätte ich mir storytechnisch halt echt sehr, sehr viel mehr gewünscht. Und was du schon gesagt hattest, so dieses ganze Finale. Also ähm, wir haben einen CGI-Black Panther, der gegen einen CGI-Black Panther kämpft. <lacht> es sieht und aus haben, wie in
1: Matrix 2.
0: Ja, und wir haben vorher noch diese komischen CGI-Nashörner. <lacht> und ist halt schade, weil gerade ja auch diese Figur von dem Eric Killmonger im ersten Teil fand ich, sehr, sehr faszinierend und da hätte man ja echt viel mehr draus machen können. Das hätte ja eigentlich ein sehr politisches Drama werden können, aber wird wie bei Marvel so häufig dann halt zu so, so Marvel-Gekloppe. So.
2: Zumal es ja nicht wenige Fans gab, die auch mit dem sympathisiert haben. Also, genau, die ja, gesagt ja. haben, sie können da durchaus irgendwo hinterstehen, beziehungsweise ähm, seine Argumentation verstehen. Und dementsprechend ein wahnsinnig spannender Antagonist. Ja, ja,
0: und das macht ja auch einen guten Antagonisten irgendwie aus. Ich meine, du kannst ja auch irgendwo in Infinity War Thanos nachvollziehen. so. Ne? Mhm. Und also das ist ja dann gerade so das Spannende, wenn du einfach so, ein, so einen Schurken hast, irgendwie, wo du denkst so, ja, okay, es ist sehr radikal, aber ich verstehe, woher du kommst. So. Mhm.
1: Ich fand es ein wenig schade, weil ich finde, Black Panther hatte eine, unfassbar starke Einführung in Civil War. Mhm. Ich weiß noch, das, das war auch so ein, Absolut, eine Szene, ja. wo auch im Kino applaudiert wurde. Äh, genauso wie als dann Peter Parker da eingeführt wurde. Und äh, das ist dem Film ja irgendwie gut geglückt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass T'Challa in Civil War einen größeren Arc hatte als in seinem eigenen Film. Was krass ist, weil da ging es ja darum, wie gehe ich mit Rache um? Und im Grunde genommen musste er diese No-Kill-Regel von Batman lernen und dann de dem, dem Bad Guy irgendwie ein bisschen, nicht verzeihen, aber zumindest sagen, wenn ich dich töte, dann werde ich ja so ein bisschen wie du. Und dann sind wir in Wakanda und, und ich fand das so seltsam, weil die ganze Zeit wird darüber geredet, wie philosophisch sie sind und wie weit sie sind, aber sie entscheiden, wer König ist, indem sich zwei Leute mit Stöcken verprügeln. Das ist halt wirklich im Film. Mhm. Und ich fand es dann halt noch merkwürdiger, deswegen bis heute, ich finde es geil, Wakanda 2, darüber, äh, Wakanda Forever, darüber müssen wir ja reden. Da gab es eine Szene, für die ich krass dankbar war, weil die für mich etwas endlich adressiert hat, was nicht adressiert wurde bis dato. Und zwar, ich fand, äh, das ist jetzt kein Spoiler, aber weil in Black Panther 1 äh, gibt's ja Okoye, du hast ja über sie gesprochen. Mhm. Und sie wird ja, glaube ich, quasi eine Avenger oder? Also sie ist ja dann Teil des Teams, auch in Endgame, wo die dann irgendwie sich wieder zusammentun und probieren die Welt so ein bisschen wieder gerade zu bügeln nach dem ich Schnipsen. Ich würde
0: Okoye jetzt nicht als Avenger bezeichnen. Na gut, aber, aber sie ist in
1: der Zentrale, wenn Natascha so ihre ganzen Leute ja, da versammelt, das auch also Rocket und bla bla, okay. Sie ist eine derartige, sag ich mal, Loyalistin, dass wenn es ein Putsch gibt und, und neues Regime gestartet wird, verrät sie äh, T'Challa, also unser, unseren Helden, mhm. und sagt, ich bleibe bei ihm, weil das ist meine Treue. Mhm. Dann denke ich mir, du bist, kein, du bist definitiv kein, kein Held, also bist du einfach nicht. Und deswegen, im, im, im okay. zweiten Teil wird das kurz adressiert naja. und ich so, danke? Mhm. Ja.
0: Absolut richtig. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal, gehen wir zum zweiten Teil. Ja. Ähm, der natürlich eine verdammt, verdammt schwere Aufgabe oh, ja. zu bewältigen hatte, weil 2020 verstarb Chadwick Boseman an Krebs, was, glaube ich, ja außer seinem engsten Familienkreis ja auch wirklich niemand gewusst hat, weil er hat ja trotzdem normal weitergearbeitet an seinen Film, hat es ja wirklich nach außen hin komplett geheim gehalten und kam dann ja wirklich als die krasse Schocknachricht irgendwie schlechthin weil Ich, ich glaube, es war, wie alt war? 40 oder so, Anfang ja, 40, ja, irgendwie Anfang 40, so. Ja. Also auch, und äh, das war natürlich dann irgendwie ein Schock und wie, wie krass das dann halt auch immer ist, so ist so, dieses, du bist noch in Schock und dann denkst du aber schon so, hm, was bedeutet das denn jetzt für Black Panther 2? so, ne? Und dann kam auch ein Kevin Feige irgendwann daher und hat ja gesagt, ja, naja, wir werden T'Challa nicht neu besetzen. Wir werden das anders regeln, weil wir dieses ganze Erbe von Chadwick Boseman jetzt halt irgendwie aufrechterhalten wollen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, gerade wenn man sich natürlich auch die Trailer angeguckt hat, also den, den ersten großen Teaser und den ersten Trailer zu Black Panther 2, ist natürlich auch das zentrale Thema irgendwo im Film, weil es fängt alles mit äh, einer großen Beerdigungssequenz an der König wird zu Grabe getragen. Ähm, weiß nicht, ich glaube, wir reden im Spoilerteil darüber, wie genau das gelöst wird, dass ein T'Challa jetzt stirbt oder ich weiß nicht. So, kann man das? Das ist, ich, ist der das
2: Anfang, ist, würde ich Das sagen. Ist für die erste
1: ist wirklich, Minute. Ich würde ja. es okay, weil weil ja. ich meine Leute wissen es ja anhand des Trailers, dass er tot ist. Ja. Also, also
0: gut, also er hat Offensichtlich irgendeine unheilbare Krankheit, sie wird mhm. nicht näher definiert. Man, geht, man kann davon ausgehen, dass man hier vielleicht auch einfach den Hintergedankenkrebs irgendwie hatte. Mhm. Man sieht Shuri, wie sie ja dann noch verzweifelt irgendwie versucht, da was zu finden und er stirbt halt. Und das bedeutet natürlich für Wakanda auch erstmal, okay, wie gehen wir damit um? Wer Übernimmt jetzt als neuer König. Wir haben dann für diese Zeit erstmal Königin Ramonda, also die Mutter von T'Challa, die die Geschäfte hier übernimmt. Und sie hat auch direkt große Probleme mit der internationalen Politik, weil ihr von unterschiedlichen Nationen vorgeworfen wird, wie kann es sein, dass dieses kleine Wakanda dieses wertvolle Mineral Vibranium für sich behält, es nicht teilt, weil damit könnten sehr, sehr gefährliche Waffen gebaut werden und äh, das kann nicht so sein und es gibt dann viele Konflikte, die dann auch dazu führen, dass ein Unterwasserstaat, der bis dahin überhaupt nicht bekannt gewesen ist, nämlich äh, Talokan, plötzlich ah, Atlantis
1: oh, sorry ja da war DC
0: da war DC einfach schneller das ist glaube ich echt so der grund da war DC schneller mit Argument und äh, atlantis deswegen <lacht> heißt atlantis äh, nicht mehr atlantis im mcu sondern talokan angeführt von Namor, oder Yves, wie nennt man ihn sonst noch? Oh
1: Gott, bitte, ich weiß es nicht, ich, ich kriege den Namen Nein, nicht. Nein. Ach, du so im Film, Namor, aber, aber ich dachte, du meinst seinen Namen, weil er sagt ja, dass er den Namen hat, den ihm seine Na, Freunde Kuk geben. Vulkan nennen sie genau, ihn ja genau. auch
0: noch, mhm. ähm, aber er hat halt sich einen auf eine sehr, sehr merkwürdige Art und Weise sich diesen Namor-Namen gegeben, das mhm. wird im Film auch ein bisschen bescheuert erklärt, wie ich finde, irgendwie so. Aber auf jeden Fall kommt es dann halt zu Konflikten zwischen Talokan und Wakanda. Und die Frage bleibt natürlich dann auch immer noch, wer wird denn jetzt der nächste Black Panther? Und das ist so erstmal so grob, wirklich nur recht spoilerfrei. Darum geht es in Black Panther 2, dem großen Abschluss. Also es ist nichts mit Multiverse, es ist nichts. Irgendwie geht kaputt. Wir haben einen Film, der wie gesagt erstmal die wichtigste Frage angehen muss wie verabschieden wir Chadwick Boseman und deswegen meine Frage an euch hat dieser Film es geschafft diese, diesen Tod von Chadwick Boseman gut zu verarbeiten ist dieses ganze Thema der Trauer in diesem Film gut aufgegangen ist oder ist es viel zu kurz gekommen was sagt ihr
2: ähm, also ich fange einfach mal an ich würde sagen das ist tatsächlich geglückt. Also wenn eine Sache geglückt ist, dann, dann diese. Mhm. Das allein schon mit der wirklich bockstarken Einstiegsszene im Vergleich zu den restlichen Marvel-Filmen, die halt immer sofort Action und Lautstärke irgendwo sind, ist diese Einstiegsszene hier schon fast irgendwo verzweifelt. Die ist, die ist relativ ruhig gehalten und man hat das Gefühl, das spiegelt auch so ein bisschen den gesamten Produktionsprozess auch irgendwo wieder, dass man das halt gar nicht fassen konnte, was, mhm. was da eigentlich passiert ist, welche Tragik dahinter steckt. Und dass man jetzt versuchen muss, damit, damit irgendwo umzugehen. Und das ist halt so ein, also im Gegensatz zu Edward Norton zum Beispiel, der ja im, im Schlechten mit Marvel gebrochen hat und neu besetzt wurde, ähm, finde ich das hier auch nur konsequent, dass man halt gesagt hat, man, man möchte dieser Figur jetzt dann auch, auch Ruhe geben und gemeinsam vielleicht auch diese, diese Verantwortung oder diese Rollenlast dann auf verschiedene Figuren verteilen. Und ich denke, das, ähm, das hat man sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Mhm. Mhm. Ich fand es zu Beginn, ehrlich gesagt war mir das alles sehr hastig erzählt tatsächlich, also die Eröffnungsszene war sehr schnell, wo dann äh, uns klar wird, was gerade passiert und da dachte ich mir, das ist mir ein bisschen zu hastig für das Gewicht, äh, sowohl für die Figur als auch äh, für den tatsächlichen Tod von Chadwick Boseman, aber so im Verlaufe des Films kam es immer mal wieder auf und mhm. äh, dann gab es irgendwann den Moment, wo ich gesagt okay, ja, jetzt, jetzt habt ihr es und, äh, und und da gab es auch den emotionalen Punch und den fand ich echt stark. Deswegen, im Gesamten haben sie es sehr gut geregelt und was sie gerade gut gemacht haben, ich glaube, das habe ich auch in meinem Video gesagt, ich hatte da ein wenig diesen Walking Dead Staffel 9 Effekt. Was ich damit meine ist, ein Rick Grimes, der das Gesicht der Serie war, hat das Franchise verlassen und anstatt zu sagen, wir äh, machen jetzt einfach weiter und äh, losen aus, wen wir jetzt irgendwie direkt Front und Center haben. Haben die generell erstmal in der ersten Hälfte den kompletten Cast des ersten Teils genommen. Und die sind so als Ensemble äh, vorangerückt, was ich ziemlich cool fand. Weil es gibt ihnen halt die Möglichkeit, erstens auch so ein bisschen zu wachsen. Und wie gehen sie auch die Figuren damit um, dass äh, T'Challa nicht mehr da ist? Und das, finde ich, ist eine der größten Stärken des Films.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, ich meine, Yves und ich, wir haben den Film ja bei so einem Special-Screening-Event hier in Berlin geguckt. Mit einem wirklich voll besetzten IMAX-Kino. Mhm. Und es war zum Anfang noch sehr, sehr laut. Ich meine, klar, 400 Leute oder wie viele mhm. da noch mehr reinpassen. Du hast halt ein Gebrubbel und Gebrabbel und... Der Film geht los und dann haben wir erstmal diese Sequenz mit Shuri, wie sie dann noch irgendwie versucht, so an Heilung. Und ich dachte, boah, könnt ihr jetzt mal alle langsam so ein bisschen runterkommen. Und dann geht diese ganze Sequenz mit dieser tatsächlichen ähm, Beerdigungsfeier für T'Challa los. Und du hättest in diesem Kino wirklich eine Stecknadel mhm. fallen lassen können. Es war so still. Also ich glaube das letzte Mal, dass es so still in einem Kino war, als ich A Quiet Place 1 damals mm. im Kino gesehen habe, wo ich auch dachte, okay wow bei dem Film, also bei A Quiet Place damals hat sich ja irgendwie auch keiner getraut so mitten im Film noch in sein Popcorn zu greifen
1: bis heute schäme ich mich dafür, ich hatte Nachos <lacht> und ich habe sie auch nur zum Anfang gegessen dann irgendwann, <lacht> hatte ich sie auf dem Schoß und habe sie mit raus aus dem Kino genommen und ja, danach gegessen ja. und,
0: und, das, und das war hier jetzt bei Black Panther 2, wie gesagt, voller Saal, wirklich voller Saal, also vielleicht waren vorne in der ersten ja. Reihe noch ein paar Plätze frei, aber sonst wirklich voll. Es war Mucksmäuschen still mhm. und das taucht ja dann auch immer wieder auf. Wenn der Film dann immer wieder so auch so ein bisschen dahin zurückkehrt, dass halt diese Trauer noch da ist, war es wirklich dann sehr bedrückend still und ich war dann aber auch irgendwie froh, dass der Film es nicht die ganze Zeit irgendwie so hardcore ausschlachtet, so nach dem Motto, so ah, komm, jetzt noch eine Rückblende, komm, wir zeigen jetzt nochmal alte Bilder von Chadwick als T'Challa aus Infinity War, aus Endgame und ah, hier nochmal voll drauf. So, also es ist finde es wirklich, es wird sehr respektvoll damit umgegangen. Ja. Und vor allem, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass sich das tatsächlich natürlich auch aufteilt auf die unterschiedlichen Figuren, die wir dann haben. Und in diesem Fall halt, eine Queen Ramonda, mhm. die ihre Trauer ja gar nicht so richtig verarbeiten kann, weil sie halt eben schon direkt in diese großen politischen Konflikte gestoßen wird. Dann hast du eine Shuri, die ihre Trauer damit verbringt, dass sie sich in ihrem Labor irgendwie verkriecht und selber noch gar nicht so richtig anfangen kann, das alles loszulassen. Da hast du eine Nakia, die, glaube ich, erst so was nach... 50 Minuten im Film überhaupt erstmal irgendwie Thema wird, weil sie halt ganz woanders ist und dann halt dieses ganze Thema Okoye, mhm. die da natürlich auch irgendwie so ein bisschen mitzukämpfen hat. Aber gerade wie Mutter und Tochter Absolut. das hier irgendwie die ganze Zeit so mit sich rumtragen, wie ja denn auch eine Schuri auch sehr viel darüber nachdenkt, so wie würde mein Bruder in welcher Situation irgendwie handeln, gerade im Zusammenhang natürlich auch mit dieser ganzen Namor-Küste, fand ich mega stark. Also war ich voll drin, so gerade auch weil Leticia Wright und Angela Bassett das einfach wirklich wahnsinnig gut drüber bringen. Ich meine, es gibt ja diese eine Szene im, im Trailer, glaube ich, auch schon, wo äh, Ramon da so wirklich so, so nach dem Motto, ich habe euch meinen Sohn gegeben, so nach dem Was soll ich euch noch geben und so, so, das sind schon ein paar sehr, sehr geile Gänsehautmomente von ihr gerade auch drin in dem Film.
1: Ja, also ich finde, ähm, Sie hat auch äh, das Material gekriegt, was sie eigentlich verdient, weil Angela Bassett, finde ich, also sie ist eine wahnsinns schauspielerin mhm. Also ich weiß nicht, ob du jemals sie als Tina Turner gesehen hast. Nee. Der absolute Wahnsinn. Und äh, in äh, Teil 1 hatte sie leider gar nicht viel zu tun. Mhm. Also außer hier und da mal da zu sein als die, die, die Queen Mom, so ein bisschen. Und äh, hier hat man ihr zwei, drei richtig starke Monologe gesehen, wo du gesehen hast, sie hat auch richtig. Mit Leidenschaft gespielt, weil generell ist ja sowas, was ich häufiger so ein bisschen am, am MCU bemängel, ist, dass man so ein paar Größen nimmt äh, aus, aus den 90ern, teilweise 80ern, das sind solche riesen Schauspieler, man gibt ihnen nichts zu tun und bisher war da für mich die einzige Ausnahme Michael Douglas, den ich total liebe in den Ant-Man-Filmen und Angela Bassett ist jetzt auch ähm, in dieser Riege, finde ich echt, echt toll. Ich muss aber auch gleich sagen, du hast äh, schon Nakia erwähnt und Lupita Nyong'o, also die sie spielt, und auch äh, Winston Duke, der ja auch zurückkehrt als M Baku. Mhm. Das sind zwei Rollen, die ich leider äh, in, in diesem Film, im zweiten Teil, die gehen komplett unter. Die haben irgendwie nicht wirklich was zu tun, was ich ein bisschen schade finde, weil dann konzentriert man sich und das, das, da merkt man, finde ich, die Marvel-Maschine wieder. Da ist es wichtiger, anstatt die Figuren aus dem eigenen Franchise zu nehmen und zu sehen, boah, wie gehen die wirklich damit um und vielleicht rücken die auch noch mehr in den Vordergrund, da müssen wir vielleicht neue Figuren einführen, weil, naja, es stehen ja noch andere Projekte <lacht> an und so weiter. Also, Letitia Wright, jury fand ich richtig gut. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die so Front-and-Center überhaupt funktionieren könnte, nachdem sie so eher ein Side-Character war im ersten Teil. Äh, aber sie war super, äh, ähm Angela Bassett war super und der war hat mir auch viel besser gefallen als in den äh, Vorgängerfilmen. Mhm. Aber die anderen beiden sind voll auf der Strecke, geblieben, so krass, dass ich mich schon fast frage, warum sie auf dem Poster sind. Ich weiß warum, damit man Leute ins Kilo holt. So.
2: Ja, Angela Bassett würde ich tatsächlich auch positiv hervorheben. Ähm, ich finde, was sowieso bei den Marvel-Filmen viel zu selten gemacht wird, ist den Figuren mal ein bisschen... Platz für Monologe, für, für Emotionen zu lassen. Das ist meistens ein nebeneinander herstehen und sich den Plot erklären, gepaart mit Actionsequenzen. Aber so wirklich diese persönlichen Monologe, die hat man sehr, sehr selten. Und wenn du dann halt eine Top-Schauspielerin noch hast, die das halt umsetzen kann, dann kriegst du auch tatsächlich mal in einen Marvel-Blockbuster einen, einen Gänsehautmoment irgendwo rein. Das fehlt sonst.
0: Wie stehst du zu den anderen Schauspielern so?
2: Ja, das war okay. Also ich
1: fand Tisha Wright eine richtige Wucht, muss ich sagen. Also ich war ja einer der wenigen, als Black Panther 1 rauskam, haben sich krass viele an ihrer Figur gestört, weil die sie so ein bisschen nervig fanden. Die fanden diesen Standard-Comedy-Sidekick so ein bisschen wie cat mhm. Denix hier in den Torfilmen. Ja. Und ich habe das nie gesehen. Ich fand, ich fand die irgendwie spaßig. Ich, mhm. Es hat mich zwar ein bisschen gestört, dass T'Challa selbst gefühlt im ersten Black-Panther-Film am kürzesten gekommen ist also das war so der Film der Nebendarsteller und der Bad Guys und er selbst der, der, der verschwindet ja auch im zweiten Akt und kommt dann irgendwann gegen Ende zurück, was krass und typisch ist es ist schon fast so Dark Knight Rises nur dass wir nicht sehen was, äh, was aus ihm wird wie mit Bruce und ähm, Leticia Wright ist aber äh, Front and Center auf allen Kinopostern dachte ich mir okay, ich bin gespannt weil es ist immer ein krasser Gamble wenn du eine Figur nimmst, die in Portionen funktioniert und sagst, die ist jetzt quasi der Lied. Hm. Und das haben die echt gut gemacht. Und ich finde, die emotionale Reise, die sie im Film durchmacht, ist für mich das Beste am ganzen Film. Und das hat auch richtig gut funktioniert, weil es ist für mich das erste Mal seit Ewigkeiten in einem MCU-Film, ist, dass es das so der Fall ist, dass eine Figur irgendwo auf äh, an einem Punkt anfängt und ganz woanders endet. Da erinnere ich mich wirklich zurück, wenn wir uns anschauen, wo Tony angefangen hat im ersten Iron Man und dann zum Schluss, äh, mhm. wie er sich verhalten hat. Fand ich richtig, richtig gut tatsächlich.
0: Ja, ich fand's auch. Also für mich, gerade wegen ihr, auch so einer der emotionalsten Marvel-Filme, die wir seit langem irgendwie hatten, weil man bei ihr, finde ich, wirklich gut merkt, was sie da alles irgendwie durchmacht und wie sehr sie das irgendwie in so einen Gewissenskonflikt dann teilweise auch bringt, so bei Nakia was du meintest, das finde ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so schlimm, weil es auch im ersten Teil ja schon so ein bisschen war, so ja sie war Spionin und sie will da gar nicht mehr so wirklich wieder reinkommen in dieses ganze Ding und dass sie quasi nach dem Tod von T'Challa sagt, okay ich verkrieche mich jetzt halt irgendwo hin. Fand ich okay. Also, das, das hat mich gar nicht so gestört. Bei Winston Duke muss ich auch sagen. so. Ich meine, sie geben ihm halt so die, dann am Ende die, die klassischen Action-Shots irgendwie und sagen, okay, Baku, Du bist immer noch irgendwie unser Gorillamann aus den Bergen so. Du machst immer noch bei jedem Meeting zwischendurch. Uh, uh,
1: uh, uh. Und, äh, und er hat ein paar gute One-Liner.
2: Und ja, eben. er ist und, der lustige Sidekick jetzt geworden. Ja, er ist der genau. lustige ja, ja, Sidekick bisschen, geworden, ja, wenn ja. man überlegt,
1: dass er ja der Rivale im ersten Teil war. Genau. Das war so ein bisschen der Arc, dass er schon so halbbösewicht war <lacht> und zum Schluss dann. Verbündeter, er war Vegeta, okay. So, so. Für alle Dragon Ball Fans da draußen.
0: Ja, aber wie gesagt, also für mich hat das irgendwie funktioniert, weil klar, wenn du jetzt, ich meine, am Ende musst du dich bei so einem großen Ensemble-Film mhm. dann immer so ein bisschen auch entscheiden, okay, welche Figuren nehme ich jetzt wirklich mehr in den Fokus und dann nimmst du dir halt erstmal Mutter und Schwester vom verstorbenen König und das funktioniert ja wenigstens. Weil wenn, wenn die beiden, ja. wo, wenn wir jetzt hier setzen würden und sagen würden, wir sagen, ach, naja, okay, aber das war auch nicht geil, dann würdest du halt auch merken, dass der Rest nicht so funktioniert. Mhm. Aber ich finde, die beiden strahlen für mich genug aus, um halt irgendwie diesen Film zu tragen, der ja aber nicht nur diese ganze Trauerkiste hat, sondern natürlich auch noch die ganze Namor-Kiste. Mhm. Und äh, dann würde ich mal sagen, gehen wir über zu Tenoch Huerta, mhm. den Schauspieler, der Namor spielt, der ja hier quasi das Königreich Talukan, die Art des as Atlantis, äh, anführt. <lacht> und äh, ja hier uns quasi eine ne ganz noch mal eine neue Welt offenbart so weil jetzt wissen wir okay im Meer gibt es auch irgendwie noch ein riesengroßes Wakanda artiges Königreich die auch irgendwie technisch obwohl weiß nicht man hat gar nicht so richtig gesehen so technisch sind die die sind jetzt nicht Atlantis wie bei Aquaman so so sondern halt schon noch ein bisschen ja, ich will jetzt auch nicht sagen heruntergekommener, aber so Technologie war jetzt da auch noch nicht so deren großes Ding. Ne?
1: Das ist so ein bisschen das Ding. Also, uns wurden die verkauft, als welche, die technologisch so fortschrittlich sind, dass Wakanda sich warm anziehen muss. Und das habe ich nicht gesehen. Also eigentlich mhm. rein theoretisch das Wakanda aus Teil 1 hätte den ganz schnell den Arsch versohlen können. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, finde ich, gab es gerade dort äh, in den paar Unterwassersequenzen, die jetzt nicht super CGI-lastig waren, gab es tatsächlich mal ein paar ästhetische Shots. Was ich echt vermisse im MCU. Und dachte ich mir, wow, das geht's ja auch. Generell, eine Sache muss ich den Film krass lassen und ich finde es halt noch besser gemacht als der erste und der erste hat es schon gut gemacht. Wenn es um Kostüme geht oder irgendwas, sieht das echt toll aus. Also da kann ich gar ja. nicht mehr, ich bin ja generell so ein Typ, ich will, wenn ich so meine Comicfilme sehe, will ich auch echt tolle Kostüme sehen und äh, das MCU ist da echt schwer wird. Ich meine, eine lange Zeit war das Outfit von Scarlet Witch eine Lederjacke. Das, das, das war einfach ihr Outfit. Und da fand ich, hat DC das immer wesentlich besser gemacht, wenn du da Henry Cavill in diesem richtig coolen Outfit siehst oder Ben Affleck. Ich glaube, alle haben allein nur das Foto von Batman gesagt. Oh, das ist, das ist The Dark Knight Returns. Und selbst Shazam, die haben irgendwie dieses lächerliche Outfit cool gemacht. Ich weiß nicht. Ja, sie, haben
0: die, so, sie haben ja sogar das man outfit cool gemacht. Ich weiß nicht, das wie sie es geschafft haben, als
1: da Jason Momoa mit diesem goldenen Ding und diesen grünen Hosen da rausläuft. Es sah irgendwie cool aus. Er
2: ist einfach cool. Und ja. Dementsprechend, egal, was er trägt, <lacht> ist immer cool es ist auch aus. Wieder wahr, Aber ja. es
1: war Comic-akkurat mhm. und cool. Ja. Und bei Marvel hatte ich immer das Gefühl, die trauen sich nicht so wirklich, Comic-akkurat zu sein. Das heißt, Thor hatte genau einmal den Helm mit den Flügelchen, mit den, äh, mhm. den Asterix-Flügeln. Ja, ja. und, äh, <lacht> und eigentlich bist du eh nur Chris Hemsworth, fuck it. Shirt aus. So. Und, äh, und hier, was du in Wakanda siehst und was du in Nicht-Atlantis siehst, äh, finde ich unfassbar ästhetisch schön und zeigt halt auch, was das ausmacht für den ganzen Film, fürs Feeling, wenn du nicht irgendwie so ein Outfit hast, das eigentlich nur ein, Onesie, ein Grauer Onesie ist mit ein paar Kameras, wo man dann später äh, mit nach ein paar Punkten drauf äh, sowas rauf generiert, äh, CGI-mäßig. Und das fand ich cool.
2: Wir müssen sowieso mal über die ähm, Einführung des Unterwasservolks reden. Ich finde, das ist unglaublich stimmig gewesen. Also das hat mir wirklich ähm, Spaß gemacht. Die Szene mit der, Bohrinsel Insel war das nicht. Was, was, mm. was war das? Forschungsstation. Ja, so, das ja. hatte richtig ähm, tatsächlich Horrorfilm-Vibes. Ja, ja. Und wenn man sich halt überlegt, wie die ganzen ähm, Figuren, ich weiß nicht, also wie die, die Offscreen teilweise ja dann auch, gestorben sind. Das muss man ja mhm. sagen. Das ist für einen Marvel-Film unglaublich hart. Und wenn man das sich dann noch vorstellt, die ertrinken da, das ist, das ist, ist sehr fies. Ich, ich fand es schön, dass sie dieses, dieses Konzept der Sirenen ja, da, genau. zum Beispiel aus von, mhm. von
0: Odysseus so, ja? ne? so. Es gibt Meeresbewohner und sie, sie singen dir ein Lied und dann wirst du davon eingenommen und springst halt einfach irgendwie ins Wasser. Und dass das hier quasi so mit reingenommen wird, fand ich auch war krasses Bild. So hätte ich auch von Marvel nicht erwartet, dass es halt dann wirklich, ja, dass wir irgendwie geführt in den ersten fünf Minuten, wo dieses Wasserfolge auftaucht, einfach mal irgendwie 15 Leute drauf gehen.
1: Wie heißt euer Film? The Happening, oder? Wo oh, The Happening mit Mark Wahlberg? Genau. <lacht> wo die Leute sich auch... Äh ja, genau, ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja klar. Ja. Aber der ist lustig. Ja, <lacht> aber, 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 aber wir haben auch diese, ähm, das ganze Volk von äh, Namor, ähm, krass erinnert an die Albtraumversion der Navi. Die kommen jetzt aus dem Wasser. Ich meine, äh, uns erwartet jetzt Way of the Water, sind alle blau und, und, und die machen dich tot. Also, also ja, ich
0: soll ist, ist euch das mal aufgefallen, irgendwie, ist es ist ja, es gibt doch ähm, zwischendrin diese Origin-Story, ja, ja. so ein bisschen, wie sind die überhaupt ins Meer gekommen und so, und dann erzählt Namor ja irgendwie von seiner Mutter und dass hier ja dann irgendwie auf einmal blau wird und im nächsten Shot ist sie dann aber wieder nicht mehr blau. So, also da, da das, sind, das ist so ein Continuity-Fehler gewesen, der mich zum Anfang echt genervt hat, so, weil seine Mutter wird blau und muss halt ins Meer und dann hast du diesen, diesen Shot, wo sie halt irgendwie äh, Namor gebiert und dann
2: ist sie aber wieder nicht mehr blau. Und aber das hast du unter Wasser in den Szenen in einigen Szenen. Ich glaube, es mhm. soll darstellen, oder so wirkt es zumindest, als würden diese Unterwasser halt nicht blau wirken. Also ja. Durch, durch die aber, aber, aber,
1: es, aber es gab viele derartige Kontinuitätssachen, die mir auch aufgefallen sind. Wie zum Beispiel, du kannst 40 Mal auf die schießen teilweise und das tut denen gar nichts. Hm. Aber die müssen halt sterben, wenn es der Plot sagt. Nee. So, so Das so, habe ich auch nicht verstanden. So, so, das das habe ich, ich gar nicht verstanden. Also, also, also deren, deren Powers habe ich null ja. verstanden.
0: Na, ich glaube, es lag daran, dass sie, obwohl sie halbnackt rumlaufen, haben sie ja irgendwie Ketten aus Vibranium um sich und äh, wenn, wenn, wenn die Kugeln treffen halt nur diese Ketten. Hm, und deswegen Aber ja, dafür sind sie zu nackig. <lacht> Der eine wird auch
2: zwischendurch mal aufgespießt. Ja, ja. Also, ja, ähm, ja,
0: also und, ich glaube, und? Sie, sie packen halt auch viel irgendwie so was Magisches rein, mhm. ohne uns irgendwie zu erklären. Ja, ja, das ist was Magisches. So nach dem Motto, Doctor Strange kann euch denn später in mhm. Avengers 5 erklären, warum die Talokana ähm, hier nicht so einfach zu töten sind oder so. Ich weiß es
1: Na, nicht. Na und, und eine ähnliche äh, Inkontinuität gab es später, weil es gibt eine Szene, ich spoiler sie nicht, aber da sagt ein Charakter, der hält so, ein, so einen expositionslastigen Monolog, dass du quasi einen Schutzanzug brauchst, wenn du runtergehst in die Tiefen des Wassers, weil sonst wirst du da zerdrückt und bist ganz schnell tot. Und später die gleichen Figuren, die darauf achten mussten, so einen Schutzanzug zu haben, die schwimmen im Grunde genommen einfach raus und es hm. ist vollkommen okay. Hm. Und da ich mir, Ihr habt das vor fünf Sekunden gesagt. Ich weiß, ihr glaubt, wir haben alle keine Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> aber this guy, hm. dem ist es aufgefallen.
0: Hm. Was sagt ihr denn zu Namor, der jetzt so neu eingeführt wird mit seinen schönen kleinen Engelsflügelchen an den Füßen?
1: Ich fand ihn besser als gedacht, ehrlich gesagt. Also vielleicht liegt es auch daran, also ich sag sogar in meinem Video, es ist in Phase 4, Wahrscheinlich neben Norm, der Rückkehr von Norman Osborn als Bad Guy ist es vielleicht mein Lieblingsschurke vom MCU in, in Phase 4. Aber die Konkurrenz ist halt auch nicht groß, muss ich dazu sagen. So Die meisten Schurken, jetzt gerade in den neuen Filmen, ich kann mich jetzt einfach auf Teufel komm raus kaum erinnern, weil die so lahm sind. Mhm. Und der bleibt im Kopf, man versteht irgendwo. Seine Motivation ist sehr ähnlich wie die von Killmonger, sehr ähnlich. Und er ist auch ein bisschen Abziehbild von Killmonger. Aber weil er halt irgendwie noch visuell ganz interessant ist, hatte ich schon meinen Spaß mit ihm. Also es ist jetzt nicht irgendwie Der wird jetzt nicht in die Liste der besten Comic-Schurken aller Zeiten geben, aber für den Film, finde ich, hat er funktioniert.
2: Ja, ich, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe ähm, mit Namor genau das Problem, was man eigentlich ja bei Aquaman tatsächlich erwartet hat. Ich konnte ihn zwischendurch nicht hundertprozentig ernst nehmen. Ich finde <lacht> dass ähm, das Unterwasservolk im, im Generellen ähm, deutlich attraktiver gestaltet ist, als er selbst mit seinen kleinen Flügelchen da unten lustig, dran. Ne? Genau, ja, ja, ja. Und dieser, dieser Badehose, die er da anhat, ähm, äh, er wirkt halt nicht wie der, wie der große Feldherr, den man, den man wirklich ernst nimmt, sondern er wirkt so ein bisschen wie so ein quirky Comic-Charakter aus den 60er-Jahren tatsächlich irgendwo. Und das nimmt ihm manchmal was von der Strahlkraft, die er eigentlich benötigt hätte, um seine doch recht radikalen Forderungen, die er ähm, an andere Charaktere stellt, glaubhaft hm. rüberzubringen. Habe
0: ich auch gedacht, dass mich das irgendwie stören würde, aber erstaunlicherweise hat Namor für mich wirklich gut funktioniert. Und ich kenne ja so ein bisschen den Namor aus den Comics, wo man sich natürlich auch schon denkt, okay, der hat halt irgendwie seine grüsen, grünen Unterhosen an, äh, schwimmt halb halbnackt durchs Meer und hat halt irgendwie noch Flügelchen an den Füßen, so was auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig wirkt, aber ich weiß nicht, ich finde er hatte also gerade hier, Tenoch Huerta hat so eine Körperlichkeit auch irgendwie, die wodurch er das gut rübergebracht hat und dadurch, dass man jetzt auch nicht zu sehr auf dieses, oh mein Gott, er hat Flügelchen-Ding irgendwie gegangen ist, finde ich, hat er für mich ganz gut funktioniert, vor allen Dingen, weil ich gerade auch so durch seine Fähigkeiten, dass er halt im Wasser sein kann, aber dann halt auch irgendwie fliegen kann und so, finde ich, war das bei ihm auch mal so eine spannende Agilität, so gerade auch in den Action-Sequenzen oder so, die ich sehr
2: unterhaltsam fand. Also, die übrigens auch immer dann eingesetzt worden ist, wenn man es halt gebraucht hat. Also in der einen Szene ist er halt super krass und holt die äh, ähm, futuristischen Raumschiffe runter. Und wenn aber der richtige Charakter am Steuer sitzt, dann ähm, ist er
1: auch auf der Flucht. Das ist, Ja. Ähm, ah. yeah. Was ich aber spaßig fand, das sieht man schon im Trailer, ist, dass sie sowas wie Wassergranaten hatten. Ja. Und, und, und diese ganzen Szenen haben mir echt gut gefallen. Mhm. Also jedes Mal, wenn du das siehst, und da hat mir sogar der Marvel-Slowbo gefallen, der mhm. in letzter Zeit richtig kacke ist. Ich erinnere an die Szene in Black Widow, wo Florence Puder irgendwie so eine Explosion direkt vor ihrem Gesicht ja, hat. Ja, und die, das nein. war halt so eine der peinlichsten Sequenzen des gesamten MCUs. Und das sah echt ganz cool aus. Also erneut aber wenn wir den Vergleich tatsächlich ähm, herstellen zu James Warns Aquaman, ist der schon beeindruckender. Also was sie da so mit Atlantis und Wassertechnik gemacht haben. Ja, aber ich das glaube, das cooler. liegt
0: halt auch, ne? Ich meine, Aquaman hat sich halt volle Kanne drauf konzentrieren ja. können, halt wirklich zu sagen, okay, es ist halt irgendwie zu so 80% Prozent alles unter Wasser, während du hier ja halt sehr viel hin und her springen musst. Und das fand ich halt zum Beispiel auch ein bisschen schade, weil du merkst halt, Okay, wir zeigen euch einmal Talokan und danach hast du es gesehen. Reicht jetzt, ja? Also macht dir dann Screenshots später, wenn du die Blu-Ray gekauft hast oder wenn du es bei <lacht> Disney Plus gesehen hast, weil da hast du schon gemerkt, okay, das ist äh, CGI-mäßig dann wahrscheinlich doch ein bisschen anspruchsvoller, weswegen wir sagen, gut, wir spritzen halt Wasser in, in Wakanda durch die Gegend und äh, das muss dann reichen. so. Also da hätte ich mir von diesem ähm, Unterwasservolk irgendwie dann auch mehr gewünscht. Aber wie gesagt, was ich gut fand, ist, dass sie ähm, diesen, diesen Namor wirklich als, ja nicht komplett so in diese Schurkenrichtung packen, sondern dass sie da ja auch ähnlich, wie du hast ja schon gesagt, so, so ein bisschen dieses Abziehbild Killmonger, dass sie halt zumindest auch da versuchen, so Grauzonen zu zeigen und zu sagen, ja okay, der ähm, irgendwie will ja auch was Gutes.
1: Aber mir ist halt auch aufgefallen, mittlerweile, wenn man halt all diese Marvel-Filme guckt, dann sind sehr häufig in den Einzelfranchises von Marvel die Bad Guys nochmal Abziehbilder von sich selbst. Wie zum Beispiel in den Iron Man-Filmen haben wir immer irgendeinen korrupten Arsch in einem Anzug und das ist dann Tonys Bad Guy. So, und das war im ersten Teil Jeff Bridges den man nicht viel gegeben hat. Das war im zweiten Teil Sam Rockwell. Und im dritten Teil dachten wir, oh, es ist Mandarin. Ach, Quatsch, es ist Guy Pierce im Anzug. So und, <lacht> äh, und, 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 und hier ist es halt so ähnlich. Mhm. Das ist halt Killmonger
0: 2.0. Wie stehst du zu ihm? Irgendwie? noch Hast du noch irgendwas?
1: <lacht> Nö, ich, ich finde es äh,
2: prinzipiell gut, dass man diese Figur eingeführt hat. Ich, mhm. ähm, Finde es ein bisschen schwierig, dass man jetzt wie so ein Hasen aus dem Hut dann nochmal irgendeine Bedrohung zieht, die nochmal krasser ist als ähm, alles, was man bisher gesehen hat. Das heißt, die kann man jetzt auch wieder schlafen legen, vielleicht für vier, fünf Filme, bis es dann ähm, wieder irgendwo passt. Ähm, muss man schauen, wie sich diese Figur weiterentwickelt. Das ist
0: aber eh so dieses Problem, was wir gerade haben, finde ich so. Ne? Ich meine, wenn wir uns halt Phase 4 angucken, also jetzt haben wir uns noch. Hasen aus dem Wasser gezogen. Hm. Jetzt haben wir uns mit Eternals noch Hasen aus dem Weltraum gezogen und sagen, okay, es gibt ja. Weltraumgötter. Dann haben wir irgendwie mit Doctor Strange nochmal so ein bisschen Multiverse mit reingebracht. Mit, mit Shang-Chi gibt es auf einmal dann auch noch irgendwie Drachen und Paralleldimensionen. <lacht> und hast du nicht gesehen. Und okay. bei Phase 4... Ich bleibe nach wie vor dabei, es ist wirklich sehr wirr und im Augenblick hat man einfach wirklich so dieses Gefühl, roter Faden, ja Multiverse, ja. So, so, wir
2: verstecken uns hinter diesem Multiverse-Thema. Gehen, gehen wir jetzt schon dazu, über Phase 4 zu bashen? Das ist, das ist voll <lacht> Bitte voll das dabei, voll dabei. Das ist absolut absolut schrecklich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, also ähm, bis Phase 3, also selbst wenn ich nicht alle Marvel-Filme immer toll fand, fand mhm. ich ähm, dieses übergeordnete Konzept und diese diese Geschichte, die sich durchgezogen hat, wirklich sehr gelungen, mhm. bis auf ähm, Einzel-Elemente. Und ab Phase 4, also jetzt die gesamte Phase 4, habe ich das Gefühl, wir sind in einer großen Marketing-Teststrategie, ähm, wo ähm, dem Zuschauer alles entgegengeworfen wird. Und geguckt wird, was bleibt denn hängen? Was, was finden die Leute toll? Was wollen sie mehr sehen? Und dementsprechend geben wir ihnen Phase 5 mehr davon. Na, Stefan, ich frag dich eine
0: Sache. Warum zur Hölle heißt das Ding erst, nachdem Phase 4 fast vorbei ist, auf einmal Multiverse? Ja, 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 ja. ja. Also, du, du hast halt schon irgendwie so das Gefühl gehabt, so, weil, wie gesagt, wenn wir mal durch Black Widow, Film, der viel zu spät gekommen ist, hat eigentlich kein Schwein mehr wirklich gebraucht. Shang-Chi ist für mich nach wie vor ein Film, der sich einfach nichts getraut hat. Ich habe ihn schon vergessen, weil nachdem die, ich den geguckt habe. Weil die erste Hälfte fand ich grandios, weil ich auch einfach ein großer Martial-Arts-Fan ja. bin so und das fand ich geil. Und dann kommt diese zweite Hälfte mit irgendwelchen äh, äh fusseligen, äh, ersten mit Ohren, die als lustige <lacht> kleine Viecher irgendwie durch die Gegend krabbeln Ach, und CGI-Drachen. dann Ach so, ah, jetzt,
1: weiß mhm. jetzt weiß ich es erst. Ich habe gerade überlegt. Fusselige Erste mit Jetzt weiß ich Dieses komische dieses, Viech das, da, ne? Florence,
0: nee, wie, ja. keine Ahnung. Mhm. Ähm, dann haben wir Eternals, den ich ja tatsächlich als einer von wenigen wirklich mag. Dann haben wir den Film, der eigentlich so, so toll ich ihn auch finde, halt wirklich einfach nur Nostalgie pur ist. Nämlich Spider-Man No Way Home. Mhm. Der halt wirklich nur sagt... Ah ja, Tobey Maguire, ah ja, Andrew Garfield, ah ja, Willem Defoe. Und also, wie gesagt, ich, und ich lasse über Nowhere Home nichts kommen. Ich finde den wirklich toll. Ich liebe diesen Film, aber er ist halt, was das angeht, in die Hinsicht faul, weil halt Nostalgie. Dann Doctor Strange 2 der sich, finde ich, auch viel zu wenig traut, gerade was das Multiverse angeht und gerade wenn
2: wir... Ja, der heißt
1: Multiverse of Madness, aber eigentlich ist er Zauberei. Es ist auch ein New
2: York, in dem ähm, die Leute bei Rot über die Ampel gehen. Das ist das Verrückte an diesem Multiversum mhm. genau, in das ja. wir reingehen.
0: Und, und das Problem ist halt, und dann hast du in, in dem gleichen Monat, wo sowas wie Doctor Strange 2 kommt, einen Film wie Everything, Everywhere, All at Once, ja. der dir halt zeigt, wie man Low Budget, alles gut, low, so Low Budget war der jetzt auch nicht, aber mit einem geringeren mhm. Budget als einem fucking Marvel-Film, der dann auf einmal Multiverse-Chaos aufbauen kannst. Und ich mir denke, okay, hätten die beiden Daniels nicht ja. einfach irgendwie, wenn du da jetzt noch Doctor Strange mit reingehauen, hättest gesagt, okay, geiler Doctor. Und ich mag auch Doctor Strange 2, muss es zugeben, aber mir ähm, so, so was Multiverse angeht, ist da halt flau. So, und dann um die Film wie gesagt, wir reden jetzt wirklich nur über die Filme. Wir lassen die Serien mal jetzt komplett ausweg. Dann haben wir noch diese Vollkatastrophe, die für mich mehr und mehr einfach zur Vollkatastrophe wird, Tor 4, ja. der für mich einfach wirklich mit mittlerweile wirklich zu den schlechtesten Marvel-Filmen gehört und ich mochte ja. Tor 3 von Taika Waititi. Ja. Und jetzt, finde ich, sind wir noch bei einem Film mit Black Panther 2, wo ich sage, der hat mich jetzt nochmal positiv irgendwo überrascht. Einfach, weil er sich tatsächlich auch mal ruhige Momente gönnt.
1: Er ist für mich der Beste by default. Weißt du, wie man das schon sagt? Mhm. Also er ist recht, wenn du ihn <lacht> vergleichst mit, mit allem, was wir sonst so hatten. Äh, obwohl ich ja Krasses Herz habe für Raimi Stock Strange 2, mhm. muss ich wirklich sagen. Ich fand es geil, dass er ab der Hälfte gesagt hat: Fuck it, ich mach Evil Dead. Mhm. So, ich, ich, ja. ich, ich fand das super. Ja, und äh, deswegen kann ich dem Film echt viel abgewinnen. Ähm, mein ich habe so viele Probleme mit Phase 4. Zum einen, ähm, wenn man vorher diese äh, Saga irgendwie verfolgt hat, hatte man Flagship-Charaktere. Das heißt, man wusste irgendwo, wo es immer wieder hin muss. Und das mhm. war zu Tony und es war zu Steve. Also die gibt es nicht mehr. Aber man hat sich nicht Mühe gemacht, jetzt andere Figuren zu Flagship-Figuren zu machen. Ich weiß es nicht. Ist es strange? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nee. Ist es Wong, weil der überall auftaucht? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, da hat man so ein paar Ideen gehabt und hat halt irgendwie alles an die Wand geschmissen und geguckt, was, kommt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das Witzigste ist, das Erste, was sie gebracht haben in Phase 4, und das war eine Serie, war für mich so cool, dass ich dachte, ich mhm. bin an Bord, und es war WandaVision. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass es danach so krass mhm. absteigt. Also dabei, letztes Jahr mochte ich die Sachen von Phase 4 im Großen und Ganzen ganz gerne, muss ich sagen. Also What If war nicht meins. Ich fand Falcon and the Winter Soldier nicht wirklich gut, aber ich mochte sowas wie Loki, ich mochte sowas wie WandaVision, ich mochte überraschend, das war die Überraschung für mich schlechthin, Hawkeye. Das fand ich wirklich überraschend spaßig. Aber ja. dieses Jahr... Finde ich, hat sich Marvel überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Dieses Jahr ist alles irgendwie nur so hingeplätschert und man konnte ja gar nicht mehr atmen, bis, bis ein neues Projekt schon wieder anstand. Und das ist dieser Punkt. Ab einem gewissen äh, Punkt hat sich Marvel dieses Jahr endgültig nur angefühlt wie Content und nicht mehr wie äh, eine Serie oder wie ein Film, sondern Content. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied.
2: Ich finde auch, die Geschichten sind viel zu groß, die sie erzählen wollen. Also die, die Charaktere darum ist einfach, einfach zu gigantisch. Du hast früher halt diese, diesen roten Faden und die einzelnen Filme haben immer ein Stück davon erzählt, sind ein Stück weitergegangen. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, halt ähm, statt einen roten Faden immer stückweise zu erzählen, ganz viele rote Fäden aufzumachen und zu gucken, dass sie sich irgendwo an einem Punkt vielleicht verknoten können. Aber du musst halt so ein langes Stück dann jeweils erzählen. Mhm. Ich meine, wie du es halt vorhin schon erzählt hast, du hast das Multiversum, du hast alles, was irgendwie äh, im Weltraum passiert. Das sind ähm, gigantische... Geschichten, die da eigentlich aufgemacht werden. Du hast irgendwelche magischen Elemente, die da jetzt noch mit reinkommen. Und jetzt hast du noch noch ein, eine uralte die unter Wasser ähm,
1: lebt. Und wo soll denn das
2: alles? An welchem Punkt soll denn das alles zusammengeführt werden?
1: Ja, ja und oh, sorry. Nee, was, was mich auch stört, dass mittlerweile muss jeder einzelne MCU-Film ein Crossover-Film sein. Jeder. Ja. Also war was auch diesen Wert eines Crossovers komplett entwertet. Weißt du? Ich weiß noch, als ich den ersten Avengers gesehen habe und die das allererste Mal äh, zusammen waren die Sechs. Ich so, wow, das war ein Erlebnis. Oder wenn äh, am Ende von dem ersten Iron Man Film Nick Fury reinkam und gesagt hat, hey, übrigens. Äh, da kommt doch was. Das waren diese Momente, die so die, die, den kleinen Jungen mir, der diese Heftchen früher mochte, echt happy gemacht haben. Aber der Mehrwert davon ist komplett weg, weil jeder einzelne Film ist ein Crossover. Mhm. Selbst in Tor 4 musst du die Guardians drin haben. Selbst in Hawkeye musst du den Kingpin drin haben. Also, es ist halt überall, Wong ist überall. Und das, das ist
0: für mich tatsächlich auch so der größte Kritikpunkt, den ich zusätzlich noch bei Black Panther 2 einfach habe, ist, dass wir genau eben sowas haben. Und äh, da gehen wir dann zu so einem Charakter, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Riri Williams, wo ich mir denke, dieses Mädchen, diese junge Frau, die ich hier eingeführt wird, sie ist für diesen Film einfach nur ein McGuffin. Mhm. Sie, sie ist nur dafür da, um etwas zu entwickeln, was halt wichtig ganz kurz einmal am Anfang des Films für die Story ist, um zu sagen, ah und wegen dem Ding sind Namo und seine Leute jetzt wütend und sie ist dafür verantwortlich und den Rest des Films ist sie zwischendurch halt mal irgendwie da, darf dann auch wieder so der lustige Sidekick sein, weil sie dann mal irgendwie ein paar Witze reißt und am Ende, du kannst diesen Charakter überhaupt nicht greifen, also ich wusste auch irgendwie so nie so richtig so was, was willst du jetzt und wenn ich nicht halt wirklich so ein bisschen wüsste, dass sie irgendwie ja auch in den Comics eingeführt wurde und da der dann auch irgendwie mit Stark-Technologie rumbastelt und sich halt irgendwie einen Iron-Man-Anzug baut und das gleiche macht sie jetzt hier, aber irgendwie halt wild zusammengewürfelt, und am Ende denkst du dir so, okay, es hätte nur noch gefehlt, dass während des Films so eine Bauchbinde reinläuft, wie, mm. wie beim, wie beim äh, Fernsehen so. Äh, Riri Williams, demnächst bei Ironheart, der <lacht> neuen Serie in Phase 4 bei Disney+. Plus. So. Das fand ich, wo ich mir echt dachte so, hätte ich wirklich nicht gebraucht. Das Gleiche haben wir dann auch noch mit ähm, einer anderen Figur, mhm. die wir dann erst im Spoilerteil erwähnen werden, die mir aber jetzt schon die nervigste Figur in ganz Phase 4 irgendwie ist, die mhm. halt irgendwie auftaucht, ständig immer nur irgendwie mal kurz blöden Scheiß labert und dann wieder verschwunden ist und wir alle sagen so, oh, aber die wird dann noch wichtig. so Und da, das finde ich halt so, wenn, wenn Black Panther 2 immer unterbrochen wird für eine wichtige Marvel-Nachricht, dann, finde ich, geht <lacht> mir der Film so ein bisschen auf den Sack.
1: Ich finde generell dieses, oh, das wird noch wichtig und deswegen ist der Film gut. <lacht> es ist das krasseste Bullshit-Argument, das ich je überhaupt gehört habe. Wenn das, was gerade auf der Leinwand ist oder auf dem Streaming-Service nicht gut ist, aber die Hook ist, das nächste wird gut und das Versprechen da ist, dann fühle ich mich verarscht, weißt du. Es ist so, als wenn mir jemand äh, Essen gibt und äh, da sind lauter Haare drin und äh, da sag ich, oh, das schmeckt nicht. Ja, aber es ist ja auch nur die Vorspeise. Du kriegst ja gleich noch eine Hauptspeise. Oder, und ich will jetzt gar nichts mehr von dir essen, weil mhm. mir das nicht schmeckt. Und deswegen gab es jetzt ja zig Leute, die gesagt haben, ja, She-Hulk, so wichtig, weil in einem Nebensatz wird gepupst und dieser Pups kommt aus einer anderen Dimension, die noch wichtig ist, mir scheißegal. Mhm. Aber äh, um auf Riri Williams zu sprechen zu kommen, also die war für mich so äh, beispielhaft für einen der größten Fehler von Phase 4, und zwar neue Figuren und gerade Ersatzfiguren weil das sind sie ja. Also es gibt diese Ersatzfiguren. Das bedeutet, wir haben etablierte Charaktere und andere Leute ziehen jetzt deren Uniformen an und machen weiter und irgendjemand kommt auf die bescheuerte Idee zu sagen, die brauchen gar keinen Character Arc, die sind schon fertig komplett. Ja? Und ähm die haben nur einer einzigen Nachfolgefigur, nur eine haben sie gut hingekriegt und das war für mich Hallie Steinfelds Kate Bishop. Die war wirklich niedlich. Ich mochte dieses, äh, sie sie wird mit ihrem Idol konfrontiert, sie ist fehlerhaft und ist nicht gleich in allem einfach perfekt. Aber hier Sylvie, die neue Loki, Katastrophe. Und äh, Riri Williams, die ist wirklich nur im Film, damit man die Ikonografie eines roten Anzugs hat, der so macht... Und es ist scheißegal, wer, wer ist sie? Keine Ahnung. Sie war schon immer toll in allem. Oh, das ist ja spannend. Ich erinnere, dass, dass Tony Stark ein Arsch war, der entführt wurde in der Höhle, dort äh, rauskommen musste, sich rausgebastelt hat und deswegen so sich komplett ändern musste. Und es war eine der, bis heute einer der besten Character arcs im ganzen MCU, ausgerechnet diese Figur, so, so der Flagship-Charakter, das Gesicht des gesamten MCUs, kriegt eine Nachfolgerin, die man irgendwie in Black Panther 2 reinschmeißt mhm. und es nicht mal erklärt und sagt, ja, aber die kann das, weil sie so toll ist. Und dann denke ich mir, so funktioniert Storytelling nicht.
2: Es wird mir viel zu oft inzwischen auch einfach gesagt, ähm, wie ich Charaktere zu finden habe. Mhm. Also, dass die mit Attributen versehen ja. werden, wie, das ist ein, ein die ist wahnsinnig sympathisch mhm. oder die ist super familienbezogen oder die ist super intelligent. Und ich als Zuschauer, ich sehe das aber gar nicht. Mhm. Ich darf davon nichts mitkriegen, sondern ich muss dieses fertige Figurenprodukt irgendwie annehmen und sagen, ja, okay, dir schreibe ich jetzt folgende Attribute mhm. zu. Das funktioniert für mich aber nicht. Und das hat bei Willi Williams auch nicht funktioniert. Ähm, man hätte ja die Möglichkeit gehabt, also sie im Vorfeld irgendwie, irgendwie aufzubauen oder sich zu zeigen, dass sie diesen, diesen Geist, diese Voraussetzung hat, aber ähm, scheitert an den finanziellen Möglichkeiten oder irgendwas. Es gibt ja doch irgendeine Art von Entwicklung, aber es ist einfach gar nichts. Und dann, dann kommt sie nach Wakanda und kriegt da halt die finanziellen Möglichkeiten und dann ist auch alles perfekt. Ja,
1: ist es, es ist so seltsam, weil ich meine, das sieht man erneut im Trailer, deswegen ist es kein Spoiler, aber man sieht, dass sie einen roten Anzug hat, der auch aussieht wie die von Tony, okay? Und da denke ich mir, hast du irgendeine Bindung zu ihm? Kennst du ihn irgendwie? Es wird nicht mal der Name gedroppt, gar hm. nichts. Und es ist halt komisch. Das ist so, als wenn ich jetzt einen neuen Batman-Film habe, wo ein Junge namens Holger äh, <lacht> äh, rumläuft in einem, in einem Batman-Outfit äh, in einem Universum, wo jeder Bruce Wayne kannte als Batman und der Name <lacht> Wayne nicht einmal fällt. Mhm. Es ist einfach random und billig und, und, und es ist, ich muss auch sagen, es ist wirklich zum Kotzen. Ja. So, es ist wirklich krass ja, du, zum du, Kotzen. Merkst, du merkst
0: halt wirklich, okay, vielleicht hättet ihr hier, hier die Ironheart-Serie doch vor Black Panther mhm. 2 bringen sollen, einfach damit man sagen kann, wir haben euch den Charakter irgendwie vorgestellt. Weil ich frage mich jetzt ehrlich gesagt auch, was will mir denn diese Serie jetzt am Ende erzählen? Also Und ich meine, sie hat sich ja jetzt in Wakanda so einen Anzug gebaut, sie hatte ja vorher schon einen so, ja, okay, und Mini-Spoiler, man sagt ja am Ende, du darfst das Ding nicht mitnehmen, so, oh ja, natürlich, jetzt geht sie wieder nach Hause und als wenn sie sich nicht einen neuen baut irgendwie, weil sie jetzt ja halt schon weiß, wie sie sich sowas perfekt irgendwie zusammenbastelt und dann was, dann frage mich halt, was kommt dann, wird das ganze Ding irgendwie in Rückblenden erzielt, damit wir irgendwie auch ihre Vorgeschichte noch irgendwie erfahren oder irgendwie was, also dieser, ich finde, dieser Film schadet diesem Charakter jetzt gerade einfach sehr mm. viel mehr und ich habe jetzt im Augenblick einfach sehr viel weniger Bock auf diese <lacht> Ironheart-Serie. Gut, ich hatte vorher auch nicht so viel Bock auf diese. Die Comics
1: sind schon nicht gut und und, und wurden das, gecancelt mehrfach.
0: Und, und dass das jetzt dann halt hier so wirklich reingeworfen wird, wo ich mir denke, man merkt dieser Story schon an, dass sie einfach da reingezwungen wurde. Weil man hätte diesen ganzen Auslöser dieser Geschichte auch mit irgendwas anderem lösen können. Und dafür hätte ich jetzt keine Riri Williams gebraucht oder sonst irgendwie was. Aber das, der Marvel-Masterplan verlangt es halt irgendwie, sie da reinzuführen.
1: Und du hast es sehr ja richtig gesagt davor man erzählt uns immer irgendwas mittlerweile über diese Figuren, aber man zeigt es uns nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass die 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 Superkraft tatsächlich von diesen neuen Figuren ist sehr häufig Entitlement. Und zwar die beanspruchen für sich einfach toll zu sein und dass man sie gerne hat, dass sie perfekt in allem sind, ohne dass sie irgendwas geleistet haben müssen. So richtig wie Teenager einfach. Und ähm, ich denke einfach zurück. Und ja, die die meisten Filme von Marvel, nichts davon ist Shakespeare oder sonst was. Aber wenn ich so die Liste durchgehe, von all den Hauptfiguren von damals, allen, ja, es gab immer diese eine beschreibende Szene, die mir sagt, so tickt der Charakter. Bei Tony war es, als er in den Nachrichten <köhnt> gesehen hat, was seine Waffen anrichten und dann hat er den Spiegel zerstört, mhm. weil er sich nicht angucken konnte und danach hat sich den Anzug angezogen. Da ist Iron Man geboren, weil sein Feindbild ist Tony und das fand ich spannend. Oder bei Thor, als er echt ein Arsch war, ihm die Fähigkeiten genommen worden sind er gesagt hat, okay, Loki, mach mich tot, ich opfer mich für diese Menschen. Das war, Thor ist geboren, wortwörtlich kriegt seine Fähigkeiten. Bruce ist halt auch abgehauen und so. Also, all diese Sachen, die haben so mir den Grund gegeben, darum sind das Helden. Also, darum sind es ist doch irgendwie, es ist ein Superhelden-Franchise. Und das fehlt mittlerweile komplett. Ich so, was ist, das, was ist euer, euer heldenhaftes Attribut? Na, ich bin toll. Also das
2: Heldenhafte tatsächlich an den alten Charakteren ist ja auch, dass sie nicht perfekt waren an das Tatbank. Halt, genau, richtig. Alle. Ja, ja, genau. Und das, das hat man einfach in, mit, dem, mit der neuen Heldenriege überhaupt nicht mehr. Hm. Die sind halt toll. Ja. Akzeptier das bitte.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Und, 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 und das Witzige ist, man kann ja selbst Figuren, die so, sag ich mal, goodie two shoes, wie man so schön sagt, diese, diese äh, Postercharts und so weiter, die kann man ja auch spannend erzählen. Ich finde, das haben die mit Steve Rogers sogar cool mhm. gemacht, dass er so ein Hänfling war und sich trotzdem Er war der Einzige, der bereit war, auf diese Fake-Granate zu springen, mhm. wo man dachte, ähm, das wäre eine echte. Oder, oder Superman. Es ist, ist wahnsinnig spannende Figur, wenn man ihn richtig erzählt, weil er ist ein Gott, der unter Menschen wandert und sich einfach nur dazu entscheidet. Ich, Aber DC, ne? Ich weiß, deswegen meinte ich, man kann es auch über <lacht> Superman. weil Ich finde, wenn man den richtig erzählt, ist es mega spannend. Ja, weil er sich einfach nur als Farmboy aus Kansas bis heute betrachtet, mhm. aufgrund seiner Eltern und so weiter. Und das ist niedlich, dass dieser Supermensch, der alles kaputt machen könnte, eigentlich so, so naiv und süß ist und, und nur Richtiges tun möchte. Und, äh, und das finde ich cool. Mhm. So, ja.
0: ja, es ist halt, wie gesagt, es ist echt ein schwieriges Thema. Ich habe auch so von den neuen Figuren, die jetzt so in Phase 4 eingeführt worden sind, Wer für mich <lacht> nach wie vor wirklich sehr positiv heraussticht, ist tatsächlich, und das hätte ich auch nie gedacht, Miss Marvel. Also Kamala Khan fand ich tatsächlich wirklich äh, gut. Mhm. Mhm. Äh, äh, nicht, nicht Captain ja, ja, Marvel ich, Captain Marvel Katastrophe da haben aber, sich
2: auch tatsächlich doch selber ein bisschen ein Bein gestellt indem sie zwei Charaktere jetzt haben, die so ähnlich heißen
0: ja, ja aber das, das ist ja auch wieder dieses Ding in den Comics gewesen irgendwie so, weil das, das wird ja auch einfach irgendwie zu viel. aber wie gesagt, die Miss Marvel Serie mhm. fand ich wirklich sehr toll ich finde es einfach wahnsinnig schade, was sie aus Ski halt gemacht haben. Also es ist eine Katastrophe, weil das wenn man ist das sich. Die, Stück wenn, man sich <lacht> wenn man sich die Comics anguckt, so es funktioniert ja. Und das, wie gesagt, ich glaube, deswegen war ich auch einfach jetzt so positiv überrascht von Black Panther 2. Irgendwie, weil ich dachte so, uff, okay, also nach allem, was wir jetzt irgendwie zu Gesicht bekommen haben, dass das irgendwie dann doch zumindest für mich wirklich auch auf einer emotionalen Ebene gut funktioniert hat,
2: hat mich dann sehr umgehauen. Ich glaube auch, dass die Probleme, die ich mit Black Panther 2 habe, dass die gar nicht dem Film selber geschuldet sind, sondern vielmehr der ähm, vierten Phase jetzt, mhm. jetzt inzwischen. Also alles, was ich an diesem Film wirklich kacke fand, sind halt genau die Probleme, die wir die wir gerade aufgezählt haben. Dieses, dass Charaktere nebeneinander stehen und weil der Plot so groß ist, sich den gegenseitig mhm. erzählen müssen, damit man als Zuschauer irgendwo abgeholt wird und nachvollziehen kann, wo es jetzt, wo die Reise hingeht. Aber Schauwerte hat er ja und er hat mhm. auch die Emotionalität. Also eigentlich hätte das, es schlummert irgendwo dann für mich persönlich ein richtig mhm. guter Film auch drunter. Aber die vierte Phase ist einfach eine Katastrophe.
1: Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, und das muss ich, da muss ich den Film auch ein bisschen verteidigen, wenn man jetzt dieses Franchise-Building rausnimmt, fühlt sich der Film für mich eher wie ein Phase-3-Film an. Und das ist ein Kompliment. Mhm. Weil wenn man so schaut, wie man die Charaktere, die wir noch haben Und ich lasse jetzt mal die Serie außen vor, gerade Hawkeye, Loki, WandaVision, weil die waren für mich alle drei gut. Ähm, aber sowas wie Thor 4 zum Beispiel, ja das, das, das war hingerotzt, okay. Und Black Panther 2 fühlt sich echt an wie eine sauorganische Fortsetzung zum ersten Teil. Fühlt sich auch voll an wie in der gleichen Welt. Und Ryan Kugler, man hat gemerkt, wann er seine Vision dort zeigt und wann die Marvel-Maschine reingrätscht. Das mhm. hat man richtig gemerkt. Und natürlich gab es auch viele äh, Drehbuch-Rewrites, äh, auch aufgrund der Tatsache, dass ja das Drehbuch schon geschrieben wurde, noch mit äh, Chadwick Boseman im Kopf als Lied. Und für das, was dann letztendlich bei rausgekommen ist, habe ich ehrlich gesagt auch sehr viel Respekt. Also wirklich sehr viel Respekt, weil alles war gegen den Film. Eine Phase, die einfach übersättigt ein, äh, eine Content-Maschine, die nicht aufhört, ein Kevin Feige, der, glaube ich, Probleme hat, all diese Projekte mittlerweile noch zu äh, betreuen, weil das kann er nicht mehr. Früher waren es vier Filme im Jahr, was schon viel ist. Heute sind es 20.000 Projekte im Jahr. Und das, deswegen, ich habe Respekt vor dem Film, tatsächlich. Es mhm. ist, glaube ich, von all den einfach nur Kinofilmen, die in Phase 4 rausgekommen sind, ist es der, den ich am meisten respektiere. Mhm.
2: Man darf auch den Zeitdruck ja nicht vergessen. Mhm. Also tatsächlich, dass sie es das geschafft haben, das noch, noch umzuschreiben äh, in der entsprechenden Zeit, ohne aus dieser Phase rauszufallen. Dann kam auch noch
0: Covid irgendwie mit ja. dazu. Ja. Wir haben ja auch noch irgendwie mitten in Covid äh, Pausen machen müssen, dann wieder neu anfangen und sowas alles. Also ja, ähm, die Filmstaatskritik gibt tatsächlich vier von fünf. Jetzt frage ich an dieser Stelle euch, was gebt ihr also als
2: Sterne? Ich muss sagen dass, ich, dass mir das Gespräch mit, mit ähm, euch beiden jetzt äh, auch nochmal gefallen hat. <lacht> und ich wahrscheinlich den Film jetzt auch nochmal ein bisschen positiver sehe. Also ich würde hm. wahrscheinlich zwischen äh, 2,5 und 3 Sternen geben. Hm. Ähm, es gibt deutliche Probleme, aber der Film hat auch, der hat wirklich
1: positive Seiten. Hm. ist genau das, was ich sagen wollte. Zweieinhalb hm. bis 3. Also äh, ich fand den... <lacht> Es ist, die Sache ist, ich frage mich halt immer, wenn ich diese Marvel-Filme gucke, wie häufig werde ich die nochmal schauen? Mm. Ich glaube nicht, dass ich die noch so häufig schauen werde. Vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann ist, glaube ich, auch gut. Und aber, aber im Gesamten war das ein voll anständiger Film. Und äh, deswegen verdient definitiv, nicht irgendwie verrissen zu werden. Hm. Was ich nicht über andere Projekte sage.
0: Das Lustige ist, dass du beim Marvel-Film dich fragst, wie häufig wirst du sie nochmal gucken? Also weil selbst Marvel-Filme, die ich richtig grandios finde, gucke ich irgendwie nicht noch irgendwie wiederholt oder so. Also es gibt natürlich andere Filme so, wo ich sage, die, die haue ich sofort irgendwie mehrfach rein. So beim Marvel, ich weiß, wir haben ja hier für den Podcast irgendwie vor ein paar ich weiß gar nicht, Jahren? nicht na, Jahren ist nicht so viel, aber ich glaube, letztes Jahr oder so, ja, diesen großen Marvel-Rewatch noch mal gemacht, wo wir über die einzelnen Phasen hm. gesprochen haben. Da habe ich die Filme halt wirklich alle noch mal auch irgendwie so am Stück geguckt. Aber ich weiß nicht, mittlerweile sind die Filme auch irgendwie so sehr zu so einer Serie für mich hm. geworden, wo ich mir denke, also so gefühlt bis auf die Ant-Man-Filme und die Guardians-Filme kann ich mir jetzt auch keinen davon so richtig einzeln rausziehen, um zu sagen, okay, ich gucke, also, ich weiß nicht, so Captain America Sachen gucke ich tatsächlich yeah. irgendwie, die, die mochte ich nach wie vor. Ähm, ich finde es schwierig, aber bei dem hier, ich, wie gesagt, ich bin echt dabei, ich muss noch überlegen, ob ich tatsächlich dreieinhalb oder auch vier also, ich fand den doch wirklich Ich mochte auch so, dass die Action hier mal ein bisschen interessanter einfach ausgesehen hat, als das, was wir im ersten Teil bekommen haben. Mhm. Das, äh, finde ich, hat mir auch einfach irgendwie zugesagt. Also, ich fand den echt gut. Also, muss ich wirklich sagen so. Das sage ich auch als jemand, der durchaus die ganzen Schwächen von Phase 4 irgendwie einfach sieht und sie auch nicht leugnen kann. Das sage ich aber auch einfach als jemand, der sich mit dem Film irgendwie wirklich unterhalten für und es mag auch irgendwie daran liegen, dass wir natürlich ein geiles Publikum ja, haben bei uns tut was für, für das unser, Erlebnis bei, bei bei unserem Screen, weil die Leute haben geklatscht, die sind haben geschrien, sich gefreut, sind halt mucksmäuschen still gewesen und so und das ist halt nochmal irgendwie ein ganz ganz anderes Feeling also ich weiß zum Beispiel das hatte ich damals auch so wo ich das das erste Mal so mitgekriegt habe der Eternals Film hm. so habe ich halt in der PV gesehen, so und PV ist halt so, ne? PV ist halt still, so, oh, du willst dir jetzt auch nicht die Blöße geben von den Kollegen, wenn du, <lacht> war, oder irgendwie sowas, so, das glaube ich, das habe ich das einzige Mal erlebt mal? bei irgendeinem, das habe ich das einzige Mal erlebt bei einem Star Wars-Film oder so. Und bei Infinity und, War, da und, war
1: selbst die Presse. Ja, äh, bisschen, und, ja, ja.
0: Und dann war ich Eternals halt nochmal regulär im Kino gucken, das ist dann halt schon was anderes, wenn halt wirklich die Fans dann irgendwie drin sitzen und das halt mehr noch irgendwie abfeiern und ja. das, das färbt halt auf
2: jeden Fall auch ab. Das werden ja. ja nicht zu Unrecht, inzwischen auch Klatschpausen tatsächlich bei gewissen Szenen eingebaut, mhm. damit halt, weil die Fans im, äh, im normalen Kino so reagieren. Ja.
1: Und das ist übrigens krass lustig, weil ich habe No Way Home, den ich ja sehr mag, ich bin ein gigantischer Spider-Man-Fan und ich war nie ein Fan von dem MCU Spider-Man, aber mhm. No Way Home hat ihn für mich das erste Mal halt so mit Fallhöhen erzählt, deswegen war ich ein ja. großer Fan davon, aber ich habe den auf Blu-ray zu Hause, mhm. weil ich, ich habe fast alle Spider-Man-Filme zu Hause, weil ich ein Riesenfan bin und ich hab den noch mal zu Hause geguckt und es ist so lustig, den Film <lacht> zu schauen, ohne das Geklatsche, weil er darauf konzipiert ist und es mhm. wirken ein paar Momente so richtig random, weißt du, gerade wenn die ganzen Gastauftritte kommen, ist einfach nur Ruhe, aber nicht irgendwie so eine epische Musik, sondern so Ruhe, wo du merkst, Bitte klatschen. Das ist ja. so, als wenn ich der einzige Gast in einer Talkshow bin <lacht> und, und über meinem Kopf steht Applaus, weißt ja. du? Das ist ein bisschen seltsam. Aber worüber wir gar nicht geredet haben, und das muss ich dem Film halt noch anlasten, dass, dass er viel zu lang ist. Also Wakanda Forever. Für mich ist er viel zu lang. Das ist so eins meiner absoluten Hauptprobleme tatsächlich gewesen. Ich finde, die Story und alles rechtfertigt diese Runtime nicht. Also der ist so lang. Ich habe die, die Zeit wirklich gespürt. Und am Ende war ich echt irgendwie ready, dass der endlich endet.
0: So. Das, das Problem ist irgendwie bei mir, ich bin vollkommen bei dir, dass er zu lang ist. Er hat sich für mich trotzdem nicht... Es ist total paradox irgendwie das. Es hat sich für mich aber trotzdem irgendwie nicht zu lang angefühlt. So war als der Film dann vorbei war. Ich, okay, krass, jetzt ist er ja vorbei. So, aber so wenn ich so im Nachhinein denke, so was ich halt auch einfach an Figuren rausnehmen würde, die diesen mhm. Film natürlich einfach halt viel zu lang machen. Da reden wir jetzt im ja. Spoilerteil noch so ein bisschen drüber. Dann fällt es halt schon irgendwie auf. Aber hat sich in so beim, jetzt beim ersten Mal gucken habe ich diese 161 Minuten, so muss man sich halt auch das mal auf Wahnsinn. der Zunge zergehen lassen. Das ist halt, ich, ich glaube, länger war nur Endgame mhm. im MCU als Film. Und bei Endgame kann ich das noch verschmerzen, weil da halt irgendwie gefühlt 300 Marvel-Charaktere irgendwie auftauchen, die alle in einem Film passen müssen. Und hier bin ich vollkommen bei dir. Der Film ist viel zu lang, aber hat sich für mich komischerweise irgendwie einfach nicht zu lang angefühlt. Das, das ist echt ist paradox, merkwürdig, ja.
1: Also ich hab, ich war wirklich irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ah, wir sind jetzt sicherlich bei der Hälfte angekommen. Und dann waren wir, waren wir eigentlich immer noch im ersten Drittel. Mhm. Und erneut, ich finde, die, die meisten MCU-Filme, haben die erzählen, die erzählen halt alle kein Shakespeare oder irgendwas Komplexes. Die, dieser Plot der rechtfertigt es halt so gut wie nie. Mhm. Und äh, ich, ich vermisse es halt echt mal einen Film zu gucken, der einfach nur so 90 Minuten ist. <lacht> Fuck it, lass es zwei Stunden sein. Aber alles, was drüber ist, das zieht sich jedes Mal. Und es ist ja nicht so, dass du irgendwie so einen krassen Mehrwert hast, sagst, boah, aber dieser Moment, der musste drin sein. Ja, du kannst ganz genau danach gucken, das könnte rausgehen, das könnte mhm. rausgehen. Für die Leute, die es wirklich brauchen, hauen Directors Cut raus schmeiß dann, ma, ma, mach einen auf Zack Snyder, ja. weißt du, und sag fünf Jahre lang Justice League. Aber, ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt an dieser Stelle noch zum Spoiler-Teil. Also, ich mein, wir sind heute eh schon ziemlich lang, ich bin sehr beeindruckt. Ähm, aber wir machen jetzt noch den Spoiler-Teil. Mhm. du wird jetzt auch nicht, glaube ich, nochmal groß viel geben, aber trotzdem, deswegen, Spoiler, 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 Spoiler. Wir reden, ja, ich weiß nicht, reden wir zuerst über diese Verdammte Contessa. Ich kann sie nicht oh. mehr sehen. Also, ich meine, ich mag ja Julia Louis Dreyfus wirklich sehr, sehr gerne. Elaine. Ähm, genau, sie war Elaine bei Seinfeld. Da habe ich sie immer gerne gesehen. Aber hier, also, das fing an mit ihrem super merkwürdigen Auftritt in Fack Wintersoldier. Winter Soldier. Mhm. Das war ja dann diese merkwürdige Post-Credit-Szene in Black Widow. Und ach, immer, wenn sie auftaucht, denke ich mir so. Ach, kommt schon, hey. also Und jetzt wissen wir ja zumindest, ja, okay, sie wird für den Thunderbolts-Film dann irgendwie wichtig sein. Hier taucht sie jetzt halt auch nochmal auf. Da wird uns irgendwie erzählt, dass sie auch mal mit Everett Ross, also Martin Freemans Charakter, verheiratet gewesen ist, was auch so irgendwie so komplett aus dem Nichts Random gegriffen wird. Einfach. Ja, genau, es ist so so. Und diese ganze Sequenz, ich muss auch sagen, auch Everett Ross, also die ganze Martin freeman finde ich, hätte man auch alles rausschneiden können, also da hätte auch gereicht, wenn man ihn einmal am Telefon hört oder irgendwie so ein Videocall macht und also, und wie gesagt, die Contessa, mit der Contessa, ich kann bis heute nichts mit ihr anfangen ich weiß nicht, was dieser Charakter mir erzählen soll ja, es gibt sie auch in den Comics bla bla bla, aber
1: ich, es gibt ich, halt auch Mist in den Comics ja, also ja. ich, also ich ich finde, jedes Mal, wenn sie on Screen ist, sie ist jedes Mal in einem anderen Film als alle anderen Charaktere. Also sie erinnert mich an so einen Früh-2000er-Charakter. Mhm. Äh, noch, noch zu Zeiten des, des Daredevils mit Ben Affleck. Mit der lila Haarsträhne. Genau, ne? aber auch die Art und Weise, wie mhm. sie so drüber ist. Ich meine, sie ist ja komplett drüber von ihrem Schauspiel. Und auch, wie sie geschrieben ist. Sie ist mhm. ja so eine krasse Karikatur. Und Clash dann mit Figuren wie John Walker, dem man sich irgendwie Mühe gegeben hat, richtig viel Pathos zu erzählen in Falcon and the Winter Soldier. Und es passt halt so krass nicht. Das ist so, als würde ich Arnold's äh, Mr. Freeze im Dark Knight Rises oder so zeigen. Ich so, das geht nicht, das mhm. passt einfach nicht. Ich meine, selbst der, der, der Waschbär mit der Knarre aus, aus, aus Guardians hat, ist nicht so comichaft.
2: Ich bin ähm, nach wie vor einfach nur verwirrt von diesem Charakter. Ich weiß nicht hundertprozentig, was ihre Funktion ist. Das weiß ich bis, bis heute nicht. Und ich habe sie jetzt schon in mehreren Filmen immer so irgendwie angeteast. Ich dachte, es würde irgendwann mal die, die große Offenbarung für mich kommen, dass sie mal tatsächlich einen etwas länger erzählten story Arc bekommt. Hm. Aber sie ist immer nur dieser strange side Kick, den man auch theoretisch rausschneiden könnte, auch in diesem Film sie trägt ja nichts zur Handlung bei ja. an sich wäre ja die, die Verhandlung zwischen Wakanda oder dem ähm, Unterwasserkönigreich und den USA zum Beispiel eine super interessante und auch politisch brisante Sache
1: gewesen, passiert ja nicht Nee, sie ist da um einen Film aufzubauen der Thunderbolts heißt aber so lange schon, das ist... <lacht> naja, sie, äh, sie, sie,
0: sie taucht halt ständig ja, auf. Sie so. tun halt
1: so, als wäre sie, als hätte sie die Präsenz eines Nick Fury's Und das hat sie halt nicht. Weil ich Nick Fury auch, war find, halt auch immer nur da, um ja, zu sagen...
0: Und ich finde es auch komisch, dass sie jetzt auf einmal, ja, sie ist jetzt die Direktorin. Die Direktorin hm? von was denn? S.H.I.E.L.D.? Ja. S.W.O.R.D.? Welche Organisation führt sie denn jetzt an? So, es wird halt einfach gesagt, sie ist die Direktorin und das war's und du musst halt irgendwie damit klarkommen sie ist jetzt die Direktorin und ja okay also Thunderbolts 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 und das ist alles
1: ich bleib halt auch dabei dieser Thunderbolts Film der uns erwartet ich meine die probieren ja quasi Marvels äh, Suicide, Suicide, Suicide Squad machen, ne? zu haben aber Marvel ist dafür gar nicht geeignet also das haben wir ja gemerkt äh, Suicide Squad war erst wirklich cool als du diese James Gunn R Rated Nummer hattest das kannst du nicht mit Figuren wie Bucky und äh, Florence Pughes Black Widow 2, wie heißt sie? Jelena? Jelena. Genau. Und das, das sieht nicht. Und mir ist auch aufgefallen, in, in diesem Team, das da jetzt aufgebaut wird, haben glaube ich drei eins zu eins die gleichen Fähigkeiten, was mega langweilig ist. So, Also es sind da Supersoldaten. Es gibt drei Supersoldaten im Team. Ist doch langweilig.
0: Ja, also wie gesagt, die Contessa tauchte auf. Ich hätte sie im Leben nicht gebraucht. Ich habe auch einfach nur die Augen verdreht, dass sie schon wieder auftaucht. Und ich, ich finde, sie wissen nicht, was sie mit diesem Charakter machen sollen. Und ich bin gespannt, wie dieser komische Thunderbolts-Film dann irgendwie wird. So, ob das. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie groß was bringen wird. Keine Ahnung. so. Das ist auch irgendwie der erste große Spoiler, den wir haben. Mhm. Dann... Shuri als Black Panther. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch ein Spoiler ist, weil es ist halt eigentlich so offensichtlich. Auf dem Poster dass das Ist es, äh, ja?
1: Quasi, also sie ist Front und Center ja. mit, mit der Wakanda-Pose ja. und hinter ihr der Helm. Also ja. bin ich krass davon. Und auch als man gesehen hat, wenn man, ich glaube das war der letzte Trailer, da siehst du sie zuletzt und kurz danach siehst du halt das Outfit Black Panther, du erkennst ganz klar, da ist eine Frau drin. Ja, ja. Also wer soll das denn sonst sein?
0: Ja, so. gut, ich meine, jetzt hätte es auch immer noch sagen können, es ist Nakia oder so, aber so es, es hätte halt nur die die beiden sein können, Nakia oder... Muss ja ähm, Thronfolge auch so, sein. Ja, eben, so. also das wie, fand ich aber vollkommen okay, wie gesagt, das haben wir alle irgendwie mit gewartet und uns gedacht, was ich tatsächlich spannend finde und damit kommen wir dann vielleicht zur zu
2: credit szene Vielleicht, vielleicht eine Und Sache noch ja. dazu. Ähm, ich war ja mit, mit Ihrer Wahl oder bin jetzt nach wie vor nicht hundertprozentig zufrieden. Mhm. Ähm, ich fand symbolisch, <lacht> symbolisch wäre es deutlich schöner gewesen, wenn... Ähm, es einfach gar keinen Black Panther gegeben hätte, sondern quasi ganz Wakanda sozusagen die einzelnen Charaktere, all diese Last von ähm, dem dem alten Schützer hm. gemeinsam sich aufgetragen hätten und mit <lacht> ihren Fähigkeiten, die sie halt haben, versucht haben, das irgendwie auszugleichen, zu ersetzen. Und eine ganze Zeit lang fand ich, ging das in diesem Film auch äh, in diese Richtung. Und zum Schluss, fürs große Finale, was eigentlich fast schon egal war, irgendwo, ist sie dann halt nochmal zum hm. Black Panther, zum neuen Beschützer geworden. Ich ja. fand es
1: irgendwie cool, ich finde es halt krass hier gepasst, weil das war das, was ich meinte mit ihrer ganzen Reise, weil bei ihr war es ja so, sie war ja nicht wie T'Challa, T'Challa war ja sehr traditionell mhm. und bei ihr fand ich es so cool, dass sie dieses traditionelle Denken mit ihrem wissenschaftlichen Denken so ein bisschen kombinieren musste und dadurch überhaupt erst zu Black Panther wird, das fand ich irgendwie einen wahnsinnig spannenden Ansatz und fand es dann aber auch witzig, dass es da diesen Gastauftritt gab, der auch ein Spoiler ist, Killmonger. Mhm. Und äh, ja, das, das, ich, ich war tatsächlich mit allen Entscheidungen, die Shuri betreffen, mhm. richtig cool. Ich hätte nur bei dem Ganzen, wo sie daran arbeitet, nicht parallel. Und übrigens, Riri Williams baut gerade Iron Man-Anzug. Mhm.
0: Ich fand es auch, wie gesagt, bei ihr fand ich es auch spannend, so dass man sie jetzt dann doch zum Black Panther nimmt, dass man sie dann auch nochmal konfrontiert mit Killmonger. so, Weil es war ja auch immer schon das Gerücht, so oh, wird äh, Michael B. Jordan da auch sein? Wo ich denke, er ist im letzten Teil gestorben, Leute. So wie, also klar, ich meine, es ist alles Marvel. Aber wenn der jetzt auch noch zurückgekommen wäre und gesagt hätte, ja, also ich bin gar nicht gestorben. Ich bin Die haben eine Wasserbeerdigung gemacht. Die Leute da in Talokan haben mich wiederbelebt. Und jetzt bin ich wieder hier. Das hätte ich super blöd gefunden, dass man jetzt halt wirklich sagt, er spricht halt in dieser Ebene der Ahnen dann nochmal mit ihr. Und stellt sie halt ja auch so ein bisschen äh, vor so eine, so die Herausforderung, okay, wie willst du sein so, ne, willst du wie ich sein, willst du wie dein Bruder sein oder willst du? das fand ich irgendwie ganz spannend und äh, ja, dass sie halt Black Panther ist, wird ja auch so ein bisschen dann wieder so mit diesem traditionellen erklärt, so ne, so ja, Wakanda braucht immer einen Black Panther und jemand muss immer quasi als der Beschützer über dem Reich irgendwie stehen und dafür brauchen wir einen Panther und äh, das ist sie jetzt so und ich meine es war auch klar so weil am Ende des Tages sind wir halt trotzdem auch immer noch in so einer Maschinerie wo am Ende dieser Superheld Black Panther in, in welcher Form mit welchem Geschlecht jetzt auch immer einfach da sein muss so und ähm, das das ich kann auch dich verstehen Stefan wenn du und es wäre glaube ich wenn es ein alleinstehender Film gewesen wäre, hätte man das vielleicht auch so viel schöner lösen können. Mhm. Aber weil du halt einfach ja jetzt schon genau weißt, 2024, Avengers 5, The Kang Dynasty, 2025, Avengers 6, Secret Wars. So brauchst halt einfach immer noch ein paar Superhelden. Ich hoffe
2: übrigens, dass diese Ebene mit, mit der Vision, die sie hatte, dass sie halt nicht ähm dass, dass, sie, dass sie halt quasi diese zwei Seelen in sich trägt, dass das weiter mhm. ausgebaut wird mhm. irgendwo, das wäre tatsächlich stark. Das ist ein bisschen so, dieses ähm, dieser Trank, den sie dazu sich nimmt, das ist ein bisschen so wie der Zauberhut bei Harry Potter, mhm. der ähm, dann bestimmt in welches Haus man kommt und so fühlt sich das halt auch an
1: ich fand es halt auch cool, dass ihr Weg zu Black Panther sehr ähnlich war wie der von T'Challa. weil wir, Da haben die echt dramaturgisch drauf geachtet, so die Elemente, die es noch bei Civil War gab, hier mit reinzubringen. Mhm. Und zwar Verhältnis zu ihrer Mama äh, sehr nah. Ihre Mama äh, stirbt bei einem politischen Anschlag. Es ist so eins zu eins, wie das mit dem Papa gewesen ist mhm. äh, von, von T'Challa und halt auch von ihr. Und dass sie auch alles verlieren muss und dann für was einstehen muss. Und sie hat auch eins zu eins den gleichen äh, Satz sogar gesagt, den T'Challa sagt in Civil War. Und zwar äh, Ra Rache hat euch schon alle irgendwie äh, besudelt. Ich werde nicht dafür äh, sorgen, dass, dass sie mich auch noch komplett einnimmt. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und damit so. verbunden fand
0: ich tatsächlich auch cool, dass dieser Film Namor eben nicht killt. Mhm. Weil ich ja. habe wirklich gedacht, so, ey, wenn ihr jetzt Namor auch wieder killt, genauso wie ihr es mit Gore schon gemacht habt und irgendwie ja. gefühlt, jeder größere Schurke mit Potenzial wird einfach für einen Film benutzt und ist dann sofort wieder tot. Und dass man hier jetzt echt sagt, nein, Namor überlebt und wir sehen ihn ja auch am Ende, wie er da so ein bisschen schmollend in seinem Unterwasserreich hockt und sagt, na ja, okay, wir haben jetzt erstmal so diesen Deal und ja, ich bin gespannt, wann die zu mir kommen und irgendwie Hilfe brauchen oder so, dass er dann auch so ein bisschen so, so ein Teaser für spätere Sachen ist. Aber dass sie ihn zumindest nicht wegkillen, ist, spricht auf jeden Fall schon mal für Ich
2: habe Übrigens Sachen. im finalen Kampf habe ich damit gerechnet, dass ähm, beide sterben. Weil sie aufgespießt wird, ja mhm. nicht zum Wasser kommt und ja. dann die, die Botschaft gewesen wäre, Rache frisst auf quasi. Das wäre natürlich auch geil gewesen. Ja. Ja. Aber ja. das hätten sie sich nicht getraut. Ja, das das ist eigentlich. Aber, Aber das ich, 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 ich,
1: ich fand, was ganz spannend war, dass es so angedeutet wurde. Das haben die halt nicht auch nicht wirklich durchgezogen. Anfangs war das schon fast so Romeo und Julia-mäßig auch ein bisschen. Die mhm. kamen aus unterschiedlichen Welten. Da war auch fast wie so ein Geflirte da. Ja. Er war schon wie Evil Sexy Saurer, nur Evil Sexy Aquaman. <lacht> und äh, das, 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 das fand ich eigentlich äh, ganz cool. Aber. Ich fand es auch in Ordnung, dass sie ihn nicht gekillt haben. Es war recht, recht richtig für die No-Kill-Regel eines Superhelden. Aber es war echt komisch, dass der Typ schon komplett niedergebrutzelt war und zwei Sekunden später mit ihr äh, auf diesem Frachter ankommt und einfach komplett gesund ist. Das fand ich richtig random.
0: Weil er war zwischendurch im Wasser. Stimmt. Weil Wasser. Ja, okay. Das
1: Wasser heilt. Okay. <lacht> James Cameron schüttelt gerade seinen Kopf. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir noch äh, kurz zur Mid-Credit-Scene. Oh ja. Wir haben, ähm, auch die fand ich zumindest von der Warte ja schön, dass sie nicht jetzt halt so extrem krass irgendwie noch auf irgendwas Fettes anderes anteasert. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum man gesagt hat, es gibt halt nicht nur eine Post-Credit-Scene, weil ansonsten würden wir halt die ganze Zeit nur wieder über die Post-Credit-Scene sprechen und was die dann für... Das nächste bedeutet aber, kann das natürlich auch mit dieser Mid-Credit-Scene machen, weil Shuri kommt bei Nakia, ich weiß immer nicht, wie man, sagt man, Nakia, Nakia, ich glaube, ich, glaub, ich sage es alle fünf Minuten auch irgendwie anders, egal. Bei, bei Nakia an. Und ähm, es kommt, womit sehr, sehr viele Leute schon eh gerechnet haben, weil es auch schon sehr, sehr viele Theorien irgendwie dazu gegeben hat. Ja, Nakias Mutter. Sie hat einen etwa sechs Jahre alten Jungen, der ja der Sohn von T'Challa ist. Boom. Und das war's. Das, wo ich mir auch gedacht habe, so. Hm. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie niedlich zu sagen, so okay, er lebt weiter. Auf der anderen Seite äh, fing bei mir sofort so wieder mein... Marvel-Theorie-Hirn anzurattern. Okay, was können wir aus dieser Figur alles machen? Und wenn es der Sohn von T'Challa ist, der zu diesem Zeitpunkt der Black Panther gewesen ist, haben wir hier einen Mutanten, der schon die Fähigkeiten des Black Panther irgendwie in sich hat, ohne dass er irgendwie Also, man kann Und dann wieder Young Avengers, weil ja, so ja, viele ja. Kinder Black, halt haben Black Pantherchen. Haben. Ja, genau. <lacht> und ähm, auch hier die, die, die Tochter von, von Gore, die am Ende von äh, Tor 4 dann auch irgendwie mit einer Rolle spielt. Und Wonders also, oh Kids. Habt und, recht, das passt. Oh, alles Wander oh Gott. Und Wonders Kids und
1: Kid Loki haben wir auch. Kid
0: oh Loki, wir haben, wir haben eine Kid Bishop, Bishop, wir haben jetzt halt Cassie Lang, wird in Ant-Man 3 ja auch nochmal neu gecastet, wird ja dann auch irgendwie. Kamala super. Khan. Kamala Khan ist da draußen. Also. Ich, ich frage mich, wie lange ein Kevin Feige sich noch davor verstecken möchte, einfach zu sagen, ja, wir machen demnächst dann auch noch einen Young-Avengers-Film. Oh so, weil so genau das, so weil das genau ist es. Und dieser Junge wird irgendwann auch noch einfach eine Rolle spielen, weil letztendlich... Selbst wenn man jetzt nicht sagt, er hat irgendwie schon durch, durch seinen Vater irgendwie diese Kräfte. Er hat ja de facto Anspruch auf den Thron von Wakanda. Und am Ende des Films stellt sich ja einen Baku hin und mhm. sagt so, okay, ich fordere jetzt wen auch immer heraus, um König zu werden. Und,
1: Bruce ja, Banner hat jetzt auch einen Sohn, haben wir auch herausgefunden. Stimmt, ja genau,
0: dazu. Bruce Banner hat auch einen Sohn. Also die, die ganze Kindergarde, <lacht> so... so die, Statt Kindergartenkopf haben wir jetzt dann irgendwie Marvel, Marvel Avengers, Young Avengers. Und ähm, das wird, so krass das wird kommen. halt kommen. Und das, das wird, das wird hier halt auch durch den Sohn von T'Challa irgendwie weitergeführt. Also ja, das ist halt einfach so. Und interessanterweise kein Dr. Doom, was so viele gedacht haben. Ich frage mich, vielleicht gab es das und sie haben sich gesagt, na okay, das lenkt halt zu sehr von unserem Film ab, deswegen nehmen wir Dr. Doom dann wieder raus oder so. Wird sich dann vielleicht zeigen, wenn die Deleted Scenes rauskommen, wo dann auf einmal Dr. Doom doch auftritt, aber nein. Ja. Es ist
1: nicht lustig, dass früher, als Iron Man 2 rauskam, die Hauptbeschwerde an diesem Film war ja, da ist irgendwie zu viel Zeugs und deswegen haben wir nicht eine einheitliche Story. Das war immer das, mhm. die krasseste Beschwerde, obwohl ich finde, der ist ziemlich stark gealtert. Ich finde, der ist jetzt viel besser als damals. Aber wenn du dir jetzt alle anderen Marvel-Filme anguckst, Iron Man 2 lacht euch aus, so, weil, weil, weil es passiert 10.000 unterschiedliche mhm. Sachen in den jetzigen äh, ähm, Marvel-Filmen. Damals war es, oh, muss man jetzt noch Black Widow? Und, und Nick Fury reinbringen, obwohl man schon zwei Schurken hat. Die anderen Filme, <lacht> hold my <lacht> Avengers. So.
2: Ja, das ist doch genau das Problem im Endeffekt. Ich meine, diese, wie du schon gesagt hast, diese diese Szene zum Schluss überrascht ja auch keinen mehr. Und sie ist ja auch nicht der Big Reveal irgendwo, sondern es ist eine weitere Sache, die irgendwo angeteasert wird unter 50 anderen Sachen. Und dadurch nimmt es dem Ganzen auch so ein bisschen den Impact, dass man halt nicht, nicht mit einem offenen Mund da rausgeht und sich denkt, oh, Mensch, in zehn Jahren dann vielleicht kommen die Young Avengers, sondern ja, man nimmt es dann halt so hin. Das, ist das, das hat Christoph tatsächlich
0: mal irgendwie auch zu mir gemeint, so, so, dass er halt so zu mir sagte, früher, die Post-Credit-Scenes waren ein Teaser auf einen Film, der halt direkt nach diesem Film kommt oder vielleicht der, der zweite Film nach diesem Film ist. Mittlerweile... Kannst du schon gar nicht mehr sagen, wann das Post-Credit-Scene-Versprechen von dem Film ein Ich komme nochmal zurück zu Eternals. Ja. Was ist denn jetzt nun mit dem verdammten Black Knight? So, so, ja, wir sehen Kit Harrington vor diesem Schwert und ja, irgendwann vielleicht in fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, gar nicht bekommen wir denn vielleicht auch sowas und. Das haben wir halt mittlerweile einfach so häufig, dass diese Post-Credit-Scenes dann sehr im Sand verlaufen.
1: 2017, so lange ist es her, dass Adam Warlock angeteased wurde in Stimmt, der Post-Credit Scene ja. von Guardians of the Galaxy Vol. 2. Da muss man sich überhaupt erst dran erinnern. Das mhm. vergisst doch jeder. Ja. So, ähm, das ist, das ist total random. Ich ja, weiß oder, auch nicht, auch,
0: oder auch jetzt hier mit, mit, mit Tor 4, wo jetzt dann halt irgendwie Herkules angeteasert wird. Bis wir den
1: sehen, wissen wir schon gar nicht mehr, was es mit diesem Film auf sich hat. Das haben die ja damals, deswegen fand ich es auch so ein bisschen lustig, damals in Tor 3. Da war der krasseste, äh, die krasseste post screen aus Tor 2 von 2013 und ich meine, es hat dann auch vier Jahre gedauert, bis auf diese Szene eingegangen wurde, dass Loki auf dem Thron sitzt. Und es wurde uns versprochen, als der schlimmste Albtraum für Asgard. Und mhm. zwar, du hast den Bad Guy aus Avengers, der sitzt auf dem Thron, lächelt und sagt: No, thank you, brother. Und dann fangen wir in Tor 3 an und das ist eigentlich nur ein Gag. Mhm. So, und das ist lustig. Und dann haben wir ein Theaterstück. Und ich so: Ja, ich verstehe es und es ist auch irgendwo witzig, aber ihr macht euch damit auch mit eurem ständigen Humor eure eigene äh, Legacy kaputt. Also komplett, weil ich kann dann den ganzen Sch Ihr nehmt den Scheiß nicht ernst, warum soll ich den Scheiß ernst nehmen? So. Ja.
2: Wie weit voraus plant man denn jetzt eigentlich in die Zukunft? Weil das ist ja, das nimmt ja Züge an, die halt wirklich absurd werden.
1: Keine Ahnung. Und ich meine, die
0: meisten Filme sind ja jetzt für Phase 5 und 6 eigentlich auch schon verplant. Mhm. Also viel mehr, also ich glaube, es gibt ja noch so ein paar freie Plätze, die noch nicht irgendwie ähm, so richtig bekannt gegeben worden sind. Aber ja, also es ist halt schon gesagt, es ist halt einfach, da sind wir halt wieder bei diesem Punkt auch, was Phase 4 angeht. Es ist halt Überall und nirgends. Und ähm, ja, ich glaube, damit sind wir jetzt aber auch am Ende angekommen. Ich glaube, wir sind erstmal durch mit dem Thema und äh, ich bin gespannt, wie der Film dann sich so an den Kinokassen behaupten wird, wie der auch äh, laufen der wird. wird. Gut ich laufen. denke mal auch, dass der gut laufen wird. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wann uns der Black Panther in in Shuri-Form, in Kinderform, in was auch immer für einer Form dann demnächst wieder begegnen wird. Ich bin, äh, ja, gespannt und bedanke mich bei meinen Gästen hier heute. Yves, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke. Und äh, Stefan, schön, dass du erstmal wieder da warst und heute auch hier warst. Sehr gerne. Und äh, Grüße. Dank geht natürlich raus an euch da draußen, ähm, die ihr Woche für Woche einschaltet, zuhört. Ich finde es sehr, sehr geil, dass wir immer mal wieder auch nette Zuschriften von euch bekommen, gerade letztens von Katharina wieder eine sehr schöne Mail bekommen über unseren Podcast. Sowas freut uns immer sehr und ihr könnt es auch so tun. Ihr könnt natürlich auch rummeckern. Also wenn ihr was zu meckern habt, schickt uns bitte auch diese E-Mail an leibertfilmstaats.de wenn es irgendwas gibt, was wir verbessern können oder so. Wir sind, wir sind lernwillig und fähig, hoffentlich zumindest, das dann auch umzusetzen. Und wenn ihr mögt und könnt, bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast App, wo auch immer ihr uns hört und das möglich ist. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich überlege jetzt gerade, über was wir nächste Woche sprechen, aber ich kann euch nicht mal einen Teaser geben. Ich weiß es tatsächlich nicht. Obwohl, ne Moment, doch, ich weiß es. Der gute Pascal hatte einen Podcast schon voraufgezeichnet zum neuen Kronberg, meine ich. Der, oh. ja, hier, Crimes of the Future. Ich nice. glaube, der erwartet euch dann nächste Woche. Und Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich weiß es nicht. Ich kann sein, <lacht> Schlagt mich damit nicht, wenn es nächste Woche doch nicht so ist. Aber bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.